0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, ja, aber warum nicht sich überhaupt Strom?
0: Mhm. warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann laufst du nur rein.
2: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, willkommen zurück, ja, heute sind wir mal wieder hier zusammengekommen auf Kuschelkurs, das letzte Mal in, in diesem Jahr 2020 und werden mal so ein kleines bisschen äh, das letzte Jahr äh, rekapitulieren, was da alles so passiert ist, wir haben gerade eben auch schon festgestellt, dass tatsächlich äh, alle Folgen dieses Jahr stattgefunden haben, bis auf zwei, glaube ich, tatsächlich nee, sogar, oder? Drei, oder, drei, drei oder vier waren es. Drei nee, oder vier echt? sind so im letzten Jahr gefallen? gewesen.
1: Ja, wir haben Ende November 2019 angefangen. Ach so,
2: ja. Seitdem ist auf jeden Fall viel passiert, viel äh, erzählt worden ähm, und ja, da sind wir mal gespannt. Der Seljok hat da mal ein bisschen was vorbereitet und der Daniel hat glaube ich auch noch ein bisschen das vor. Sergio guckt gerade so, als hätte er überhaupt nichts vorbereitet, er wollte aber nur ein bisschen Chris erschrecken, der bis gerade wieder mal mit technischen Komplikationen zu kämpfen hatte, der er tut uns auch schon leid, dass er seit Wochen startet er mit zusammengebrochenen Nerven, jedes Mal hier quasi in diesem Podcast rein von Folge zu Folge, während wir total ausgeruht hier durchstarten und natürlich unsere Gedanken wohl überlegt zurechtgelegt äh, haben. Wollen wir vielleicht erstmal ein bisschen gucken, was so die letzte Woche so abgegangen ist, sondern erstmal so ein kleines bisschen Bisschen talken, so was so über die Weihnachtstage ging.
3: 17:54 Uhr. Äh, Selschuk schreibt: Wann kommt ihr eigentlich online? Der erste schreibt namens Chris: 18:30 Uhr. Daniel, ja, so in 20 Minuten. Und ich denke mir: Die haben alle nichts vorbereitet. Wir haben heute die letzte Folge im Jahr. Wir haben keinen Plan, was wir machen werden. Und die Jungs, die sagen, ja, 18.30 Uhr. Und äh, wenn wir dann online sind, dann schauen wir mal, was ab So, Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns. Ne? Wir haben jetzt genau ein Jahr, also 2020 hinter uns. Und wir haben nichts dazugelernt. Ja, ich das
1: glaube, Problem ist halt viel einfach zu gelernt, nur nicht das richtige vielleicht.
3: Weißt du, was das Problem ist? Das ist halt wie mit so
4: mit mit so einem kleinen kriminellen Jugendlichen, der mit der ganzen Scheiße, die er bisher verbrochen hat, immer gut weggekommen ist. Der lernt halt nichts. Der muss einmal richtig auf die Fresse fliegen, am besten mal einen Monat in den Jugendknast oder so und dann ist er wach. Und das, unser wir müssen auch erstmal einmal auf die Fresse fliegen, sonst kommen wir nicht runter von dem Höhenflug.
1: Dass das wir einfach wem, quasi unvorbereitet hier reinkommen. <lacht> Ja, das, das Problem ist meistens, wenn wir auf die Fresse geflogen sind, war es irgendwas Vorbereitetes. Ich glaube, ähm, das hängt noch so ein bisschen hinterher und deswegen diese Spontanität in den Abend zu starten.
4: Das Ding ist ja auch, was, was ja auch so ein bisschen für mich, weswegen der Podcast für mich ein bisschen lebt und mir auch sehr viel Spaß macht, ist halt, ähm, desto weniger man vorbereitet desto weniger fühlt sich das Ganze auch wie Arbeit an und desto, wenig, desto mehr fühlt sich das einfach an, hey, ich gehe jeden Dienstagabend mit meinen Freunden in einen Skype-Call und wir quatschen einfach über Brettspiele und so eine Scheiße. Ne, Eins das, in Chat, wenn, halt, Chris,
2: äh, wenn, wenn, wenn Christian hier äh, in die ganzen Folgen über äh, nur einmal was vorbereitet hat. Alter, Fuck you, ey. <lacht> ja, Moment, Nein, er, bereitet, er bereitet sehr viel vor. Er
1: gibt monatlich einen mindestens dreistelligen Betrag aus, um dann hier was zu erzählen zu können. Also, Danke, Daniel. Das ist ist ja Danke. auch eine, eine Form der Vorbereitung, muss man sagen. Definitiv, definitiv, <lacht> Alter.
3: Das stimmt, da geizen wir immer ein bisschen. Also Chris äh, ist ja immer auf dem aktuellsten Stand. Ohne Chris würden wir wahrscheinlich immer noch ja, ohne über äh, Bogen vom reden oder Podcast. sowas. Gleichzeitig das ist es auch ein sag, kleines sag bisschen
2: schade, weil es die letzte Folge in diesem Jahr ähm, ist, dass wir gerade eben auch im Pre-Stream schon so ein bisschen durchgerechnet haben, dass die Chancen hochstehen, dass Chris uns gegebenenfalls verloren gehen könnte ab nächstes Jahr für den Podcast ich und wir so dann doch nochmal auf den Heiler zurückgreifen müssen, so wie es anfänglich so geplant Alter. gewesen ist, weil Chris hat eine exklusive Einladung von Kollegen bekommen, von den Bretterwissern Bretter bekommen, Bretter vom Wissern, Arne, ja. Und ähm, als, einziger für, als einziger für einen Gastauftritt dort äh, ist seine Expertise gefragt. Und ja, wer weiß, vielleicht gefällt es ihm dann auf einmal so gut oder auf alle ihr schaut alle wegen Chris zu, dass ihr dann quasi dort mit rüber switcht. Ich weiß nicht, was für ein perfider Plan das von den Bretterwissern ist, dass sie ausgerechnet Chris genommen haben. Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, mach auf jeden Fall, Leute, und äh, dann ziehen wir uns das ganze Ding genüsslich rein. Ich hoffe, das kommt irgendwie auch als, als Stream, dann können wir das ganze Ding hosten und dann gucken wir uns das alles hier gemeinsam an und kommentieren ja. das so aus dem Off. Und, weißt du, wir genau, alle wir machen drauf. auf jeden
1: Fall einen, einen Reaktionsstream stream machen wir dann da drauf.
4: So wie die geile Filmexpertise vom Dennis zu kommentieren und weil Quasi bei jedem Titel, den er nennt, einfach so ein Stück mehr Menschlichkeit zu verlieren, innerlich,
2: ey. Ja, Chris. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall ne, uns noch erhalten bleibst. Eben auch Digga, wegen der monatlichen Ausgaben, Baby, die du für die, nur für die Community tätigst.
4: Digga, bevor ich hier abhau, Alter, verlasse ich lieber verlasse ich eher meine Band, Alter. Oder bevor ich hier abhau, Alter...
2: Wenn, hier einer, wenn hier einer abschließt, dann du, Digga.
4: Ich schließe ab, genau, Alter. Ich schließe <lacht> den Laden, abschließt dann du.
3: <lacht>
2: Aber immer der Erste, der <lacht> sagt, äh, ja, Jungs,
3: ich bin dann erst erstmal offen, ne? <lacht> Alter,
2: Wie sieht's aus? Was, heißt, habt, ich hab was habt ihr denn gemacht jetzt die Woche über Chris? Ich habe gesehen, ey, dann, du hast, bist wieder komplett ausgeartet, du hast das Projekt jetzt endlich fertiggestellt, was du uns seit drei Wochen hier erzählst. Und
4: ja, also ich kann halt wirklich sagen, ich habe äh, den letzten Pinselstrich gemacht, alles ist fertig von Star Wars, alles. Also keine Ahnung, ich habe es wirklich nicht nachgerechnet, aber so knapp 600 Euro an Miniaturenkram komplett weggemalt. Ähm, und ja. Jetzt steht quasi nur noch Regeln lernen an und ähm, Terra fertig bauen. Ich habe ähm, von Karina bekommen, ich zu Weihnachten habe bekommen, erzähle ich euch gleich, einen richtig fetten Haufen an ähm, so kompletten, äh, wie heißt man, lizenzierten Star Wars, ähm, also geprinteten Star Wars ähm, Terror. Da sind Berge bei, da sind äh, Riesencontainer bei, da sind, äh, da ist so ein Landehafen bei, Gebäude und 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 ähm, hab mir auch schon Spritzspachtel bestellt und Schleifpapier. Ich werde mir ja auch die ganzen 3D-Drillen weggreifen, also ich werde das Terror richtig perfekt machen ähm, und ja, dann habe ich da echt Bock drauf zu zocken, ne? Und ich muss sagen, also ich habe, wir haben jetzt, ich habe insgesamt, ey, ich will gar keine Zahlen nennen, auf jeden Fall für richtig viel Asche, äh, Terrain bei, äh, Urban Artworks bestellt, weil die quasi, glaube ich, wie gesagt, Leute, es kann immer mal sein, dass ich scheiß erzähle, passiert oft, ähm, ich glaube aber, die sind der einzige deutsche Partner, der offizielles Star Wars Legion, äh, Terrain drucken darf. Und äh, da habe ich halt super viel bestellt und Karina ähm, hat mir zu Weihnachten da auch einen dicken Batzen bestellt und am 12. glaube ich und da stand garantierte Lieferung vor Weihnachten. Ja und dann war es halt so, äh, das kam vor Weihnachten nicht an. Und ja, Karina so, oh, das finde ich voll, tut mir voll leid. Das so, ist mir scheißegal, das ist ernsthaft, ne? Ähm, und hab dann aber gesagt, pass auf, lass mal trotzdem da hinschreiben eine E-Mail. Dann hab ich gesagt, gib mal ein Handy, dann hab ich eine E-Mail geschrieben, Habe hab dann eben Karina das Namen halt einfach geschrieben. Ich hab so, ey Leute, so, da stand garantierte Lieferung vor Weihnachten. Ich ähm, finde es gerade ein bisschen schade, dass ähm, ich immer noch keine Versandbestätigung bekommen habe, ähnliches. Ähm, ich stehe jetzt quasi da an Weihnachten ohne Geschenk und äh, Lockdown, ich kriege jetzt auch mal nicht eben spontan was anderes besorgt und irgendwie ist mir das unangenehm. Und äh, die haben sofort, halbe Stunde später haben die zurückgerufen und haben sich bei Karina entschuldigt, dass die momentan so viele Druckaufträge haben, dass das gerade im Drucker ist, dass das nur eine Woche dauert ähm, und haben einfach einen 50-Euro-Gutschein springen lassen und haben gesagt, hier kannst du wenigstens irgendwas unter den Weihnachtsbaum legen und kannst dann halt... Oh, äh, und, und, und dann
3: kannst du halt sagen, der Rest kommt halt nächste Woche. Aber finde ich, fand ich mega korrekt von denen, so weißt du? Ähm, Sei ehrlich, sei ehrlich. Du hast im Namen von Carina geschrieben, und hast aber unten drunter geschrieben mit freundlichen Grüßen Chris vom Miepelporn. Nee, nee. Und dann das, sind die richtig reich ich mein, geworden.
4: Jetzt, jetzt im Endeffekt, wenn, falls sie das hören oder zugespielt AKR kommen, freuen sie sich wahrscheinlich, dass, es das richtige, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, Leute, bestellt auf gar keinen Fall bei Urban Artworks. Sehr
3: so. ja fetzt. Ja. Nee, aber ähm, ja, wie gesagt. Jetzt also muss ich mal kurz was fragen, Chris. Chris, kurze Frage, du hast doch äh, Stefan da vor einigen Folgen mal äh, blöd angemacht gehabt wegen Folklore, der hat ja Folklore sich gekauft gehabt, hat ja, ja gesagt, bevor er es nicht bemalt, genau. äh, wird er das Ding nicht zocken, ist das bei dir jetzt auch der Fall oder hast du schon deine ersten Erfahrung in der South-Legend-Area erlebt und konntest ich, jetzt dadurch deine Entscheidungen untermauern? Ich erkläre
4: dir den Unterschied zwischen dem, was ich zu Stefan meinte und dem, was ich hier gerade mache. Es ist nämlich ein zweischneidiges Schwert, <lacht> 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 also,
1: also du biegst es dir jetzt so zurecht, dass es passt, nein, 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 aber nein, im nein. Grunde ist es eigentlich dasselbe, danke. Ich argumentiere jetzt
4: hier, okay? Wir haben ja eine okay. Rede, es ist ein Podcast, ja. da redet man, ich muss argumentieren. Also, Seljuk, okay, ich habe es zum Stefan gesagt, weil, pass auf, da haben mehrere <lacht> Punkte für gesprochen. <lacht> Punkt 1 war, Stefan... Hat schon 1000 Kampagnen die er nicht zu Ende gespielt hat und niemals zu Ende spielen wird. Und bemalt dann das nächste große Ding. Wirklich jeden Furz davon. Nicht mal erst die Grundbox. Nein. Natürlich auch die Erweiterung, die man erst nach 50 Spielstunden hat. So. Ähm, ich habe einen kleinen Unterschied hier, weil... Ähm ich hab mir genügend Videos angeguckt und mich genügend mit dem System befestigt und bin riesiger Star Wars Fan. Ich weiß ganz genau zu 100%, was mich erwartet. Hab viele Leute, wie zum Beispiel meinen besten Freund, mit dem ich das regelmäßig spielen will. Ähm und ähm, habe deswegen quasi keine Gefahr, dass es nach einmal spielen, zweimal spielen, wieder droppe. Ich brauche dafür keine feste Runde. So, ey, Jeder hat sich schon angemeldet. Stefan will mal kommen, Daniel will mal kommen. Alle wollen das mal mitzocken. So. Ähm, ich habe das ihm richtig mit Terrain, Feds gemacht und ne, das ist halt, was kannst du nicht vergleichen, Digga. Ne? Außerdem, Aber ich habe äh, noch nie wirklich Tabletop... Ja.
3: Sprich, könntest du nicht äh, stattdessen pre-painted äh, Actionfiguren von Star Wars kaufen zum Beispiel? Dann könntest du ja auch alleine spielen. Also. Nein, du weißt
4: ganz genau, dass es das ein Unterschied ist. Aber ich hab, und scheiße, die meisten die wissen das gar nicht und ich wusste es auch gar nicht. Ähm, ich hatte natürlich, ich hatte Star Wars Imperial Assault, habe ich mir auch komplett bemalt gehabt und hatte gespielt, fand ich aber nicht ganz so geil und dachte mir dann jetzt irgendwie so, ja, irgendwie Legion ist ein bisschen Imperial Assault, ein bisschen anders, so Tabletop-Regeln, aber Legion ist ein richtig komplex geiles System und ähm, ich habe mir jetzt, ich Gucke jetzt voll oft momentan so Battle Reports quasi, so Videos quasi von so Schlachten an ähm, und ich habe da echt mega Bock drauf ne? und wie äh, ich hatte auch einfach Bock dieses Projekt jetzt komplett wegzuboxen und ähm, muss auch echt sagen, also ich bin wirklich echt stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe, ich habe einen runden Rücken, ähm, aber ich wollte es auch irgendwie allen zeigen, ne aber Nein,
1: kann es auch sein. Das ist auf jeden Fall echt ein, ein fettes Pro Projekt und die Sachen sehen geil aus und ich kann mir auch vorstellen mit dem Terrain dabei. Das wird echt ein, ein Überding, äh, wenn man ja, das ja. dann auch mal alles aufgebaut ähm, auf den Tisch liegen hat. Also das, das, ich denke auch, da ist schon ein Unterschied, äh, ob man da, das Ding ist sich auch. Da, ich ich habe da jetzt reinwagt oder? Ja.
4: Ich hatte auch eine 800-Euro-Sammlung oder so gefühlt oder 600-Euro-Sammlung von X-Wing und habe da auch über 100 Runden gespielt und ähm, das wurde mir aber irgendwann langweilig und ich kann sagen, dass ähm, das, was mir an X-Wing gefallen hat, das bei Legion jetzt noch geiler ist, dir wirklich deine Teams zusammenzustellen. Du suchst dir vorher an, welche, was weiß ich, du hast 800 Punkte zur Verfügung. Ich nehme jetzt den Panzer, der sind 150 Punkte. Dann nehme ich mir den und den Squad, das sind auch nochmal 100 Punkte. Dann kannst du jedem Squad noch eine spezielle Waffe geben, gewisse Granaten, irgendeine Fähigkeit, dass die besser klettern können und, und, und. so. Und du baust dir da wirklich jedes Mal so ein richtig komplex, geiles Team zusammen, um zu versuchen, deinen Gegner zu knacken. Und das Geile ist halt, ähm... Und dass du auch jede Runde, es ist halt nicht so wie bei X-Wing einfach dieses, ja, wir ballern uns das gegenseitig ab, sondern du hast halt, jede Runde liegen halt verschiedene Missionsziele aus, ähm, die du dann vorher in so einem abwechselnden abwechselnd quasi schmeißt, immer eine eins raus, der andere eins raus, bis halt irgendein Missionsziel überbleibt und das spielt man dann. Das kann eine Geiselrettung sein, das kann irgendwie in einem Bunker einzunehmen sein, das kann irgendwelche Punkte halten sein. Das heißt, du hast halt auch irgendwie richtig geile Varia Varianz da drin ähm, und ja, ich habe da einfach mega Bock drauf. Also deswegen freue ich mich, das jetzt anzupacken. Ich habe auch super Bock, das Terrain jetzt fertig zu machen. Ich werde mir das schön mit Spritz, Spachtel sprühen und schleifen und das ordentlich machen, fett bemalen und dann hat jeder Bock darauf, das mitzuzocken.
3: Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf, das mitzuzocken.
1: Ja. ja, definitiv. Da muss, man,
3: da muss man aber auch wirklich mal wieder ein Lob aussprechen. Chris kann einem wirklich Sachen gut verkaufen. Also den könntest du wirklich in so einen Tabletop-Laden stellen. Der Typ hat noch nie äh, irgendwie eins von diesen Spielen gezockt, außer jetzt in dem Fall hier äh, das, wie hieß das andere nochmal, das mit den Raumschiffen? X-Wing. X-Wing, genau. Äh, außer X-Wing hat er jetzt nichts gezockt, aber der kann dir sofort das Ding schmackhaft sprechen und dir erzählen, nur weil er drei Videos gesehen hat, also ich als Nicht-Tabletopper, habe jetzt richtig Bock drauf bekommen, mir einen Squad zusammenzustellen und loszuziehen. Also ja, das Ding ist halt, pass auf, das, was, was ich so geil daran finde, ist, ich glaube, wie gesagt, das sind jetzt Laiengelaber, aber es reicht
4: euch, das Spiel schmackhaft zu machen, alle, die jetzt Hardcore-Regelnazis sind, hört mal kurz weg. Es ist halt so, ich glaube, du kannst irgendwie im Schnitt, ähm, kannst du... Beispielsweise ist es zehn verschiedene Einheiten. Ne? Jede Einheit besteht aus vier, beispielsweise vier Soldaten oder einem Panzer oder zwei Speedern, was weiß ich. Und du kannst, glaube ich, drei, drei so ähm, ähm, Marker quasi an drei verschiedene Squads legen, wo du möchtest. Und die kannst du ziehen, wann du möchtest. Also alle anderen sind quasi in einem verdeckten Stapel und in einem Sack und du, du kannst sagst, entweder ziehe ich jetzt einer von den drei Einheiten, die einen Marker haben, und mit denen mache ich jetzt irgendwas. Oder ich ziehe eine aus dem Sack und muss dann halt zufällig welche bewegen. Und so kannst du halt auch nicht immer die bewegen, die du bewegen möchtest. Das heißt, du musst immer gucken, wie du halt agierst, weißt du? Du hast dann immer zwei Aktionen. Du kannst dich dann, be bewege ich mich jetzt zweimal oder kletter ich. dann Beim Klettern kannst du überlegen, okay, was weiß ich, bis 15 cm Höhe kannst du dann zum Beispiel sicher klettern, ne, irgendwie. Oder halt, äh, was weiß ich, oder wenn du, wenn du höher klettern willst, kannst du dich aussuchen. Entweder kletterst du sicher, das kostet dich zwei Aktionen, ne, oder du kletterst unsicher, musst dann aber würfeln, dann kannst du beim Klettern eine deiner Einheiten kann sterben oder so, weißt du, weil die, weil die runterfällt oder so. Und du hast halt so viel Varianz mit dem System und Alter, glaub mir, das ist ein richtig dickes Ding, ey. Aber ist halt viel Arbeit, das muss man, also es ist halt nicht so wie bei X-Wing, du kaufst jetzt oder bei Armada, du kaufst jetzt eine Box, lernst die Regeln und spielst. Also, ich habe ja schon öfter mal Sachen bemalt und so und ich muss sagen, wenn jetzt wirklich so, ich meine Digga weiß, wovon ich rede, das war jetzt aber für mich das erste Mal in meinem Leben, wenn du wirklich da so dir so ein Boxen-Chaos oder Boxen-Weise und Erweiterung ums du, Alter. So einen ganzen Stapel und hast da diese ganzen Gussbögen drin und musst dir die Pisse abknipsen, musst dir die Scheiße gucken, wie baust du die zusammen, musst dir das schleifen, deine ganzen Pfoten kleben, dann fallen die Dinger auseinander, da musst du das grundieren, bemalen. Ey, weißt du, so... Ey, gerade vor allem so Panzer, so große Flächen. Junge mein erster Versuch sah aus wie Scheiße, also ich war vor Wut, kurz vorm Heulen, weil ich mir dachte, Alter, ich lege die Scheiße jetzt in Alkohol ein oder so und dass der komplett entfärbt und dann schicke ich dir das Ding der Sarah oder so, weißt du, und gebe ihr hier, sag, 50 Euro, frag nicht, mach einfach, bitte, so, ähm, aber keine Ahnung, im Endeffekt dachte ich mir so, ey, ich kann jetzt halt am Ende auch, wenn ich nicht mit allen Malergebnissen zufrieden bin, kann ich halt sagen, ey, pass auf, das ist mein Ding, jede dieser Figuren ist aus meiner Hand entstanden und ähm, es muss halt nicht perfekt sein. Das ist alles besser als mit grauem Plastik zu spielen. Es sieht jetzt auch nicht komplett Scheiße aus. Aber das sieht wir super haben halt in Mann. unserer das sieht, das sieht ja du hast sie also. doch noch gar nicht von nah gesehen ja weißt du? von nah das
2: wollen Problem ist oder sowas sehen. Ja.
4: Aber guckt euch mal bitte an so mit die Sarah oder hier der Stefan und Tektov oder so ne das sind, wir haben Leute in der Gruppe wenn die bemalte Miniaturen raushauen weißt du so dann, ähm, pff, dann fühlst du dich einfach ey, ja das ist wie wenn du die ganzen Boys bei Instagram anguckst mit Sixpack und dann guckst du einmal nach dem Duschen in den Spiegel und denkst du so, fuck.
2: <lacht> weißt du,
4: ist halt so. ist halt Man kriegt halt online immer so einen falschen Wert. Aber egal, ich hab da schon mal Bock drauf.
2: Aber viel verkauft Ä hast du auch jetzt die Woche. Sommer. Ja, ich habe,
4: äh, boah Junge, auch super behindert. an ey, Deutsche Post, hört mir bitte zu und erklärt mir, was ist das für eine Scheiße. Du kannst... Auswählen und ich habe mache ja online Frankierungen einfach damit man ein bisschen spart. Und du kannst auswählen, dass du die Pakete abholen lassen möchtest und dann kannst du auch einen Tag aussuchen. Weißt du, was dann da steht Abholung zwischen 8 und 20 Uhr. Da denke ich mir so: äh? Alter, kann, Kannst nicht mal irgendwie nicht mal drei verschiedene Zeitfenster oder oder was weiß ich von 8 bis 12 oder von 12 bis 20, nee, von 8 bis 20 Uhr. Da denke ich mir: Okay, ciao, jetzt bin ich gerade mit 17 oder 16 oder 17 Paketen zur Post gefahren. Alle L oder M, aber die meisten L, ähm, die, die haben mich auch angeguckt. Ey, was feierst du denn da? Ne?
2: Ich hatte ja ähm, auch äh, meinen außen gemacht und habe auch richtig viele Pakete auf die Reise geschickt. Äh, meine Regale sind echt schon leer geworden. Einige Angebote habe ich bei Ebay. kleiner zeigen halt eben alle noch drin. Das verkauft sich so mit der Zeit. Ähm, hatte dann, Ich fahre dann immer hier vorne zur Esso-Tankstelle. Da ist ein Hermes-Shop. Hermes ist ein bisschen günstiger und so. Zip, zap, lad da immer alles ab und die machen das dann alles tutti. Dann stand ich da auch bestimmt wie du, ich glaube 18 Pakete oder so hatte ich, alle da draußen beschriften, ich hatte die quasi Vorbeschrift, ich hatte diese scheiß Aufkleber, aber halt noch oh nicht am Stisel halt eben. Ne? Hab das dann alles quasi bezahlt, hatte dann, das war letzte Woche Montag und bin dann nochmal dahin gestartet am Mittwoch oder am Donnerstag glaube ich. Hab wieder Pakete abgegeben okay. und dann äh, beim Rausgehen äh, quatschte die mich so an, ey, du warst ja hier schon äh, am Montag und so, ja, ja. <lacht> äh, 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 ähm, am Montag hat irgendwie Geld in der Kasse gefehlt, Abrechnungsfehler, bla bla bla. Die Kollegin hatte 40 Euro zu wenig und meinte, das hätte ja. mit meinem, weil sie bei mir falsch abkassiert hätte, keine Ahnung, hätte ich hätte einen Fufi gegeben und sie hätte mir Fufi wieder rausgegeben ich mein Portemonnaie nachgezählt, weil ich zu dem Zeitpunkt gar kein Bargeld mehr ausgegeben hatte, vorher genau 300 Euro im Automaten abgeholt. Ich sage, meine Kohle stimmt auf jeden Fall so. Ne? Ja, weiß ich nicht. Und die ist das. Ja, zeigt mal Überwachungskamera. Leute, die s o in Erkelenz. Ähm, ich kenne sämtliche ähm, Wischkombinationen jetzt für die Überwachungsmonitore und die ganze Sicherheitszentrale. <lacht> da, Weil ich in diesem Büro stand ich sage, und dann hat sie die, hat die Truller mir da alles quasi gezeigt und genau abgespielt. Konnte man nicht ganz genau erkennen, aber für mich sah das nicht so aus, als hätte die BW eine Fuffi rausgegeben. So, ey, sorry, also wenn das jetzt hier irgendwie erkennbar wäre, ich würde dir sofort sagen, so, aber garantiert ist das nicht, da habe ich die nicht irgendwie abgerippt oder so. Ne? Oh, das, äh, das, das zu meiner Paket wegbringen: Action. <lacht>
3: Ja, das war,
4: der war
2: dann
3: Aussage gegen Aussage und was passiert?
2: Nein, sie hatte mich nur vorsichtig darauf angesprochen und so hätte ich gesehen, ja, Scheiße, stimmt, hätte ich auch sofort die Kohle quasi bezahlt. Aber auf der Kamera mhm. konnte man sehen, das ist halt wieder diese Scheiß-Überwachungskameras, da hast du jede Sekunde nur ein Bild, anstatt dass du wenigstens mit 30 Bildern die Sekunde oder 25 oder sowas wenigstens aufnimmst. Dann tick, tick, tick. So, dann griff sie, saß sie so verschwommen in die Kasse reingreifen, wie ich ihr den Fuffi gab. So, sie tut den, ähm hält den Links in der Hand, zieht die Kohle quasi vorne links raus, gibt mir den Zehner quasi wieder raus, musste 42,50 oder so bezahlen oder irgendwas, weiß ich nicht. Und ähm, weil ich das in mehreren Lagen, ich habe immer, keine Ahnung, ein paar Pakete reingebracht, bezahlt und so weiter. Das war die erste äh, Dinge. Ja, und dann griff sie rein und gab mir was raus. Und für mich sah das auch nicht aus wie, also hätte ein Fuffi sein können. Aber sie griff auch vorne links in die Kasse. Und ich sag und die Fuffis sortieren die aber immer ganz hinten links ein. Also, weißt du, also, ja. Entweder sind die von mir abgerippt worden oder nicht. Ich glaube auf jeden Fall Digga, nicht. Digga, der alte Hütchenspieler, ey. Hätte ich. Der alte Hütchenspieler. <lacht> zap, zap, <lacht> zap. zapp. Fufi weg. Spielt aber keine Rolle. Der Fufi, mit dem ich bezahlt habe, war eh eine Blüte.
4: <lacht> <lacht> ja, äh, ansonsten, oh Mann, ey. Äh, keine Ahnung. Ich kann ja mal, wir können ja mal abwechselnd immer. Ja, Papa sagt, ein, einige Leckereien
2: macht. sind auf jeden Fall noch da zu verkaufen, unter anderem habe ich jetzt auch mein, äh, mein tatsächlich mein komplett bemaltes ja. Folklore ich jetzt reingestellt äh, für 299, das machst du jeden Tag einfach immer ein Zehner billiger, bis es irgendwann weg ist. Digga.
4: Ey, hab so, ich nicht oh, Habe hab ich nicht meins, meins unbemalt sogar für 350 wegbekommen?
2: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab's jetzt einfach erstmal reingestellt. Die <lacht> Sachen stehen da. Die müssen jetzt erstmal so machen. Ich mach's jeden Tag einen Zehner. Billiger. Mein Battlestar Galactica ist beispielsweise noch da. Mein Gloomhaven wird übermorgen abgeholt. Äh, Seven Continent ist direkt weg gewesen. Äh, meine komplette Decent-Sammlung ist sofort weg gewesen. Mass of Darkness ist sofort weg gewesen. Tapest, äh, Tapestry steht noch hier. Ähm, dann äh, Dingens ist komplett weg gewesen. Ach, richtig viel Zeug auf jeden Fall. Danke für äh, die ganze Zeit. wir haben so auch auf
4: jeden Fall auch die Sachen aus der, aus der Hände gerissen, quasi ey. Das ja. ist zip, 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 zip. Ganze, ist, ganze Inbox voll.
2: Ja. ja. Genau. Bisschen,
1: eins habe ich mir ja reserviert. Wir hatten in gedacht.
2: einer der letzten Folgen mal darauf hingewiesen, äh, ich weiß es nicht mehr, ist es auch Sarah gewesen, die hatte diese SCL-Druckfiles von unseren Pen and Paper, Meepleporn-Charakteren ja quasi erstellt. Ach, die hat der Daniel ja. Äh, ja quasi einmal ausgedruckt und so eine Community-Aktion in der Facebook Gruppe organisiert. Äh, wo er dann äh, gesagt hat, hier, warte, nicht, für 8 Euro kann man, konnte man sich die Minis quasi da einmal ausdrucken und bestellen lassen. Er hat sich die jetzt alle einmal gedruckt und hat hier was, hat, mich, äh, hat mir gebeten, das soll glaube ich eine Überraschung sein, aber ich lege die jetzt einfach mal für euch, weil ich die so geil finde, ähm, und hat diese vier Miniaturen irgendwie ausgedruckt und hat die auch ähm, komplett äh, äh, bemalt oder irgendwas, geil. keine Ahnung, weiß ich geil. nicht. Mega. Und hat äh, quasi hier diese richtig perverse äh, Autogrammkarte, die ist quasi so gefürtelt mit den bemalten Miniaturen von drauf, Pen and Paper, äh, Meeple -Porn mäßig. Das könnt ihr sich die Hörer halt ein kleines bisschen vorstellen. Richtig nice gemacht. Ähm, und da können wir quasi, habe ich einen ganzen Stapel von und da unterschreiben wir jeder einmal auf dem Ding ins drauf und jeder, der so ein pack bestellt hat, der kriegt dann zusätzlich ein Exklusiv für so eine unsere erste Autogrammkarte, unsere gemeinsame Aktion. Ein.
4: Einfach mal gespoilert hier, ey. Ja,
2: richtig nass, nice, oder? Leute, könnt ihr richtig euch auf jeden nice. Fall drauf freuen. Freue ich mich immer, wenn die Leute äh, wenn die Leute äh, sich so eine Arbeit quasi machen. Freue ich mich, ja. ja. auf
4: jeden Fall, mega korrekte Community auf jeden Fall.
2: Ja, ultra, ultra
4: Ansonsten, vorne. ja, was ist denn mit Zellschub, Daniel? Ihr hattet noch nicht so viel Redeanteil. Machen Stefan und ich mal kurz Pause. Wollt ihr mal ein bisschen noch was erzählen, bevor wir weitermachen?
1: Gezockt hast du nichts mehr um Weihnachten rum oder Doch, so? Doch, ich kann auch gerne noch ein bisschen erzählen. Also, also ich ja hab, gut, sonst, sonst, sonst ja. fange ich, fang ich einfach mal an. Ja, wir ich mache einfach ein bisschen weiter. abwechselnd. Ja, ähm, ich habe ja, also jetzt um Weihnachten rum ähm, haben wir ähm, mal wieder ziemlich viel Maximum Apocalypse gezockt. Da kam ja jetzt die Erweiterung von der, von der Spieleschmiede, wurden ja ausgeliefert. Die Gelegenheit haben wir natürlich direkt genutzt und haben das wieder fleißig gezockt, bestimmt fünf oder sechs. Ähm, Partien finde ich richtig geil, die Sachen. Also die neuen äh, Gegner, die neuen Charaktere. Es gibt ja jetzt Vampire und Dinosaurier und was weiß ich nicht alles. Ähm, außerdem ist ja auch das Spielsystem ein bisschen verändert worden. Also man würfelt nicht mehr, ähm, wenn die Brutphase ist, also wenn die Gegner ausschwärmen. Sondern es gibt so ein kleines Säckchen, wo man dann einen Marker zieht. Und da sind dann auch noch so zusätzliche Schicksalsmarker mit drin, das variiert dieses Würfelsystem ein bisschen, finde ich eine richtig gute Sache und es gibt äh, so einen Tag und Nachtwechsel ähm, immer drin, also am Tag bewegen sich die, die Gegnermarker immer ähm, in eine bestimmte Richtung und dann dreht man die Karte auf die Nachtseite und in der Nacht wird dann immer noch so ein ähm, Event getriggert, das kann was Negatives sein, da steht dann zum Beispiel Eiseskälte, wenn du keinen Treibstopp. Treibstoff abwirfst, dann äh, erleidest du Hunger. Ähm, oder es kann auch mal was Positives sein, dass du irgendwelche Sachen findest oder looten kannst oder so. Also das finde ich auch ein richtig cooles Element, was dazugekommen ist. Und ja, insgesamt, ähm, mega geiles Ding, habe ich ja schon oft gesagt, meistgespielte Game von mir dieses Jahr. Habe mir jetzt auch noch zwei fette Playmates dafür geordert. Ähm, also Chris, da auch noch mal fettes... Dankeschön. Der, die Initialzündung kam ja von dir. Du hast mir ja, ja. damals die, die Grundbox ähm, gegeben. Ja. Und, geschenkt. Ähm, kannst du
4: ruhig, beim, kannst ruhig den Fuchs beim Schwanz packen. <lacht> okay, geschenkt.
1: <lacht> Und damit, äh, damit fing das dann halt alles an. Äh, das war das, was wir so um Weihnachten rum eigentlich wirklich am häufigsten gezockt haben.
4: Ja, ich bin auch immer noch pro Planet Apokalypse. Ach, ähm, hier, äh, Maximum Apokalypse, Ich finde es immer noch mega geil. Ich weiß,
1: ich weiß, dass es dass es seine seine Schwächen hat ähm, und dass es auch Leute gibt, die da nichts mit anfangen können. Aber ist ist einfach für mich ist es einfach ein Game, wo ich voll eintauchen kann, weil ich das ähm, diese diese Charaktere auch super geil finde, dass die so unterschiedlich sind, dass die Karten wirklich thematisch abgestimmt sind, dass der Scharfschütze sich wirklich anders spielt als die Abenteurerin, bei der, bei, ne, bei der hast du dann irgendwie so, eine, so ein Amulett oder so eine Götze, die kannst du dann halt zünden und ähm, da alle Gegner wegmachen. Der Scharfschütze, ne, der kann sich dann natürlich leiser bewegen. Und es sind einfach, es passt einfach thematisch immer. Und äh, ja, deswegen.
4: Ja, wie gesagt, auch ein geiles Ding. Immer wieder gerne.
2: Ja. Wird auf jeden Fall ja auch, äh, also scheint die Meinung sich ja zu teilen, äh, wird er auch aktuell öfter mal gebraucht, äh, kann man es ja kaufen. Ja, ich ich sag
1: ja, es hat, es hat natürlich Schwächen und ich weiß, dass dass die Meinungen da auch auseinandergehen aber wie gesagt, für mich äh, oder für uns ähm, hat es halt äh, komplett gezündet und ähm ja, wann ist da halt auch irgendwie drin und überlegt sich dann halt auch immer eine Story und ist da so ähm, ne, immersiv wirklich äh, drin mit Hintergrundgeschichte und jetzt mache ich dieses und jenes und dann kommt der Vampir um die Ecke und dann, äh, was, keine Ahnung, also es macht einfach mega Laune. Und Chris, keine bei dir Frage. noch
2: dabei, ist das so, oder ist das schon ausgezogen? Bitte? Maximum das ist deins gewesen, das ist bei dir ausgezogen, ne?
4: Nee, dann, ich, ich habe ich hab mein Englisches behalten, ich hatte noch ein Deutsches, aber ich habe ich hab, weil ich Englisch All-In hab mit allem Zip und Zap. Okay. Ähm, habe ich quasi Daniel die, die Grundbox weitergegeben, ja. damit er Daniel auch mal ein bisschen was drüber reden kann. Damit so,
2: ne? der Junge
1: auch mal ein bisschen was und, zu spielen und jetzt, hat. Und, und jetzt, jetzt ja, ist wir schon, schon ziemlich viel immer drüber geredet.
2: Also von daher. Ja,
4: ist ja auch perfekt.
2: Ähm. Ne. Gespielt haben wir auf jeden Fall. Daniel ist hier am Start gewesen und wir haben wieder mal genau. killer cruise gezockt. Ähm, haben dabei übelst erbärmlich versagt, <lacht> abgekackt aufs Erbärmlichste. Äh, haben wir ein bisschen Kartenspiel mäßig noch gezockt, hier wieder das mit dem Feuer, wie heißt es nochmal? The Coldest Night aber dann kam das Essen, Coldest dann hat wir es danach ja. abgebrochen ja. und was hatten wir
1: noch gespielt? Blood, eine Runde äh, Blood Bowl Team Manager
2: und Blood Bowl Team Manager haben wir noch ja. gezockt, ich hatte da entsprechend das Insta-Posting, die Leute, die uns da folgen, die haben wissen natürlich schon bestens ja. Bescheid es war äh, mal
1: wieder mega, Killer Cruise haben wir leider nicht geschafft, wie du schon sagst, elendig versagt, aber ich muss dazu sagen, auch sagen, der Stapel war äh, richtig brutal scheiße gemischt.
2: Also, hat Daniel richtig verkackt, hat, hat uns richtig den Spielspaß genommen, haben wir eine halbe Stunde <lacht> frustriert da auf dem Schiff da rum, <lacht> rumhantiert, aber du hast tatsächlich auch öfter mal ähm, gezockt, auch in letzter Zeit nochmal und äh, sogar einmal geschafft, genau. ne? wir haben es bisher immer noch verkackt.
1: Wir haben es auch schon mal geschafft, wir haben es auch über die Weihnachtstage noch zweimal gespielt ähm, und einmal auch ähm, geschafft und wir waren ja letztes Mal schon nah dran und auch dieses Mal war's, war es ja bis auf, ich glaube bis auf vier Räume hatten wir ja alle schon ausgeschlossen, aber es kam halt jedes Mal immer der doppelte Killer hintereinander oder drei Killer hintereinander oder und dann ist, hat er natürlich da... Ähm, eine Schneise geschlagen und einen Passagier nach dem anderen umgenietet
2: und dann war vorbei. Ja. Hier schreibt es Aber schon, ist auf jeden Fall ein hartes Game. Ja, ein hartes Game. Ja. Nicht äh, zu einfach oder so, also da muss man schon, schon ein bisschen knobeln und ein bisschen gucken und sich gut absprechen und so. Ja. Hat auf jeden Fall Fates gemacht.
1: Ja. Macht mega Laune, das Ding. Kann ich, wirklich, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Das ist richtig geil, das Ding.
2: Ansonsten habe ich KDM wieder viel äh, gespielt, einfach nur online und äh, wieder ein bisschen, tatsächlich in den letzten Tagen ein kleines bisschen wieder mehr Videospiel äh, gespielt über die Feiertage und äh, habe Prison Architect, das habe ich mir damals irgendwann in der, in der Early Alpha oder so gekauft, äh, ist halt so ein, so ein Wirtschaftssimulator, wo du äh, ja, ein Gefängnis baust, wo du dann gucken musst, dass die alle essen müssen und Küche hast und Kantine und äh, die verschiedenen Trakte und Sicherheitsstufen und darf keiner ausbrechen und musst das alles richtig gut planen, so ein Logistikspiel halt eben, hat auf jeden Fall Feeds gemacht, kannst halt auch Koop spielen und gestern zum ersten Mal, eigentlich wollten wir dann abends äh, Prison Architect Koop zocken, haben dann aber zu viert äh, uns alle Raft runtergeladen oder Raft. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel was sagt. Grundsätzlich, äh startet da auf dem offenen Meer, alle vier Typen quasi auf so einem Floß und jeder hat nur so einen Plastikhaken und kann damit so Treibgut einsammeln und aus dem Treibgut craftest du dir dann einen Grill, dann baust du dir eine Angel, dann musst du quasi angeln und dann musst du das Floß immer größer machen und einen Holzsperr, der Hai kommt dann und beißt dir, versucht dein Schiff kleiner zu machen, dann musst du den immer mit dem Holzspeer quasi so abwehren, so kleine Inseln anfahren, da rumluten um sich da wieder irgendwelche Sachen zu bauen und äh, einen Schmelzofen, wie man das aus diesen ganzen Games kennt und düst halt die ganze Zeit mit Säge, äh, mit diesem Ding da halt irgendwie ab. Hat auf jeden Fall auch extrem viel gemacht. Ben, da waren 100 Bits. Vielen Dank. Ja. hört sich
4: auf jeden Fall lustig an.
2: Ja, Mann. Da muss man sich auf jeden muss Fall mal, mal äh, reinziehen. Freue ich mich. Wollen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal zocken.
4: Ja, in der Woche, wo ich krank war, habe ich so endlich mal geschafft, äh, Spider-Man nachzuholen habe auch Spider-Man mit allen Erweiterungen durchgezockt für Playstation ähm, und habe jetzt was neue angefangen, Spider-Man Miles Morales. Kann ich auch, also ich kann jedem nur nahelegen. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass Spider-Man so fetzt, aber es ist ein geiles Game auf jeden Fall. Ja, hey,
2: jetzt sagt das doch nicht. Ja, das ich komme auch Spider-Man werde ich, ich auch überhaupt auch gar nicht warm, auch bin ich auch noch nee, nicht das das warm. Ja, aber
1: das Game sieht schon geil aus, immer wenn ich diese, diese Ingame-Videos sehe, wie der sich da durch die Häuserschluchten schluchten Ja, dann springen. sieht Ey, das schon so,
2: spektakulär aus, aber insgesamt ist das Schalt... auch eher ein lappiger Superheld.
1: Na, äh, ja,
4: ich, du hast recht, Digga. Das <lacht> heißt, also es ist auf jeden Fall kein Superheld, den ich mega geil finde, ähm, aber das ist ein ein sehr, sehr gutes Game und das ist das erste Open World Game in all den Jahren, wo ich glaube ich nicht ein einziges Mal äh, die Schnellreise benutzt habe, weil es so Bock macht von A nach B zu schwingen. Ähm, okay. Also ich habe wirklich, ich habe um, um, im Grundspiel habe ich auch noch fast alle Nebenquests mitgemacht, ähm, habe dann halt in den Erweiterungen aber auch ausgelassen. Und jetzt mit Miles Morales. Ey. Ich hätte gedacht, das spielt sich wieder komplett gleich, aber anderer Spider-Man, ganz andere Kampfmoves, schwingt ganz anders, macht richtig, sieht gut aus. Boah, also kann ich jedem nahelegen. Spider-Man, ein richtiges Ding. Gib eine Empfehlung auf jeden Fall.
2: 40.
3: Ja, ja wir, haben, wir haben auf jeden Fall auch gerade im Moment digitale äh, digitale Zeitreise bei uns in der äh, Gruppe. Wir zocken gerade letzte Zeit wieder Halo 3. Auf, äh, auf dem PC haben wir es jetzt sozusagen für uns neu entdeckt jeder also was jeder aber manche von uns haben halt einen neuen PC haben hast einen richtig geilen PC-Seltschuk mit mir
2: spielst du nie mit Chris spielst du nie mit da nie ständig nur ja, bist du da nur mit deiner zock, Familie alle auch. zusammen so verschworen wir wollen auch mal wir machen jetzt ein <lacht> <Die> Jahr zusammen <lacht> Maple wir wollen auch langsam mal so ein kleines bisschen rein in den Engernkreis, Kreis hast du auch mal mit uns mal ein bisschen was spielst. ja aber
3: jetzt, soll ich was sagen, was
2: Das mal ist auch, eine Geschäftsbeziehung für Seltschuk
4: mehr ist das nicht
3: <lacht> ihr, ihr zockt auch irgendwelches Zeug, was ich halt nicht zock, Alter, keine Ahnung. Ihr zockt... Äh, du musst mal ein bisschen
2: mehr open-minded sein, auch bei deinen games. Spielen, auch mal ein bisschen moderner denken einfach. Der Chris sagt es doch jedes Mal. So. Du kannst nicht immer auf diesem 90er-Jahre-Alea-Film, halt, halt du musst auch mal ein bisschen über den Horizont mal gucken, da wo wir und die Zuschauer immer sind, Sergio.
3: Ich muss mal ganz was sagen. Vorhin ist mir vorhin auch wieder so ein Schmunzler gekommen, als du gesagt hast, hier Blood Bowl Team Manager. War das in der Gruppe oder war das im Flohmarkt? Wer hat nochmal seinen TI4, Twilight Imperium 4 gegen den Blood Bowl Team Manager Twilight Imperium 4 plus Erweiterung
4: wollte jemand gegen Blood Bowl Team Manager mit Erweiterung spielen. Hat keiner gemacht. Es ist doch irre. Wieso? Aber kann man doch machen, wenn man
2: das eine Spiel lieber spielt als das andere. Das ist doch scheißegal, Digga.
3: Ich meine einfach nur rein Wert. Mäßig, also rein von Wert her, was man für das eine zahlt und was man eben jetzt inzwischen, wir überleg mal vor vor zwei Jahren. Alter, ich habe 45 Euro für alle damit.
4: drei Sachen bezahlt, alle drei Sachen.
3: Ja, es ist halt einfach nur irre, keine Ahnung, ich finde es einfach krass. Jetzt überleg mal, du könntest theoretisch auch sagen, wer äh, gibt sein Spartakus inklusive äh, Schlangenerweiterung ab und ich gebe meinen... Was weiß ich, meine zwei bras ab dafür. Für die habe ich auch zusammen 100 Euro bezahlt. Ja, aber ist doch
2: scheißegal, wenn ist sich das bei dir halt ja nur krass. kaputt liegt. Die ganze Sachen, die, alles, was ich hier ja, verkauft ja. habe. Gerade weißt bei du? Twilight. Gerade bei Twilight Imperium, dann liegt es halt eben rum. So ein Blood Bowl-Team-Manager hast du tausendmal mehr gezockt. Das macht dir auf jeden Fall mehr. Fehlt, ich meine, meins war ja komplett kostenlos, weil ihr mir alles, alle Leute haben mir alles zusammengeschenkt, aber äh, nichtsdestotrotz, selbst wenn ich das alles gekauft hätte, auch für 120 Euro vielleicht alles zusammen, ähm, hätte sich das für mich auf jeden Fall schon vom Spielspaß her locker, hätte sich das amortisiert. Ja. Ja,
1: auch die an wenn du die Anzahl an, an Spielen dann mal recht ist, dann steht das auf jeden Fall eine ganze Ecke über anderen Games, wo dann was weiß ich, bezahlt hast und zockst das einmal. Auch für
2: ewige ja, ja, Zeiten, ja, ja. einfach nur, solange da nicht irgendwie mal was kommt, was die Mechanik irgendwie vielleicht mal aufgreift und einige Leute, keine Ahnung, und das gut gemacht ist. Ja,
1: Hat auf jeden Fall wieder mega Bock äh, gemacht gestern. Ähm, ich mache da was fertig,
4: nur für dich, Stefan. Ich entwickle einen geilen Kickstarter mit derselben Mechanik, ey.
2: <lacht> hoffentlich ja, auch, alles sehr, mit, auch, alles selbst, auch alles selbst gezeichnet <lacht> und so weiter und so fort. Ja,
4: Robin, Robin zeichnet das für mich. Also ich schaff's halt schon irgendwie ja, den können,
2: können wir eins ja quasi sehen. ausnahmsweise mal die Kontakte, die uns immer missbrauchen für ihre äh, Produktplatzierungen, können wir die mal äh, rückwirkend <lacht> quasi äh, missbrauchen, damit wir über deren Connections unser Spiel äh, produzieren dann. Äh,
4: aber jetzt mal, jetzt mal ganz butter bei Fische, ne? Wenn ich jetzt so, sagen wir mal, zu 80 Prozent das Spiel abkupfern würde mit komplett anderen Namen und anderem Artwork und, und, und.
2: keiner was. Kann keiner was, ne? Kann keiner was. Tiga.
3: Kann keiner was
4: sagen. Ich sag du. euch, ey, Anfang 2022 Meeple-Porn, oh, oh, dicke oh, oh, oh. Kickstarter-Kampagne. dicke Kickstarter -Kampagne. <lacht> Problem, Ich hab jetzt eine neue so Jahre Jahresaufgabe.
2: Ja, aber du brauchst ja schon ein richtig geiles, geiles, äh... Setting, Universum. Weil, ja. ja, ein geiles okay. Universum. Und da kannst dieser, ja nicht, dieser dich Kopf nicht hier ist voller
4: Scheiße. Ich glaub mir, ich habe genug. Ich habe
3: genug. Mach, da, Mann, dann nehmen wir uns einfach die Gordos, Alter, packen einfach Human Punishment drüber und dann ist das Ding genau. fertig. Das ist Human, stimmt, Human, weißt du? Punishment, Team Manager. Human <lacht> Punishment Team Manager.
4: Wir können das Grundspiel ja erstmal mit vier Teams
2: bringen, wo dann. Äh, bei Daniel sind dann quasi als, als, als Kreaturen dann hier seine Kumpels dabei, die im Flugzeug sitzen mit ihren Haschcookies, äh, bevor sie halt Oder Aussagen Machen wir, wir sind also als Unterstützer, die kann man zwischendurch verheizen, um sich den Arsch selbst <lacht> zu retten. Und äh, bei, bei Chris ist dann quasi seine ganze äh, runtergerockte Band und jeden, der, der die Band schon mal wieder verlassen hat, der hat so ein Riesendeck, äh, weißt äh, du? Absolut. Die sind, da wir auch auch, die sind sagen. aber alle Alkohol- und Drogensüchtige Punks.
4: Ey, wir, wir, wir nennen das ganze Ding Mipelporn Intim-Manager. Machen will dann. Ähm, ja, aber apropos Band, also wenn es hier irgendwen gibt, der aus dem Raum NRW kommt und der denkt, dass er singen kann und dabei meine ich nicht schreien, sondern normal singen kann und Bock hat, eventuell mal irgendwie sich was anzuhören und vorzusingen. Die Frau oder dann Mann? Davon müssen
2: wir uns bewerben. Äh, es ist
4: eigentlich egal. Kann wegen auch beides gleichzeitig sein. Ähm, es ist halt, äh, wir haben uns nämlich von unserer Sängerin getrennt ähm, für zwei, ein paar Wochen schon, weil die Zusammenarbeit nicht so. Ähm, ja, ist halt nicht so gelaufen, wie wir wollten oder wie wir uns das erhofft haben irgendwie. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann gehen wir alle lieber getrennte Wege. Ähm, und ja, wir suchen daher deswegen jetzt noch. Wir hatten schon wen, dem wir uns angehört haben. Und äh, Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen War Sänger oder Sänger.
2: War nicht gut genug. Ja,
4: ich will, das kann, ist auch, will auch nicht alles hier ausplaudern, hören viele Leute. Aber falls wirklich wer singen kann oder falls ihr wen kennt, der wen singen kann, äh, dann äh, schreibt mir mal bitte. Es ist wirklich eine ernst gemeinte Anfrage. So schmeckt der Sommer! So, ähm, übrigens, ich hab so. pass auf ich hab gespielt. Oder Daniel möchtest du?
1: Nee, nee, mach du das. Mach, ähm, mach,
4: mach, ich, weil wir machen mal alle heute kreuz und quer. Ich habe gespielt Cloud Age. Äh, hatte ich mich ja sehr drauf gefreut ähm, und möchte direkt jedem, der das Spiel eh schon hat oder es sich zulegen will, trotzdem, was ich gleich erzähle,
2: Dick abraten ähm, spielt auf
4: gar keinen Fall, spielt auf gar keinen Fall das erste Szenario oder die erste Story-Mission. Sondern steigt am besten mit Szenario 2 oder 3 ein, weil ähm, sagen wir es mal so, man kann das Spiel, entweder spielt ihr das Spiel in der Story, in so einer ähm, ja, Legacy-Kampagne, wo ihr sich dann Plättchen mit aufs Board legen. Ähm, das sind acht Missionen, oder ihr spielt einfach, ihr baut das Ding auf und spielt ein Szenario. Es gibt drei verschiedene Szenario. Szenario 1, 2, 3. Mit jedem Szenario nach, weiter nach oben kommen halt neue Mechaniken dazu. So, Szenario 1 ist wirklich runtergebrochen auf das Mini-mini-minimalste. Macht keinen Spaß, ist super langweilig. Ähm, ich habe mich mit dem Spiel beschäftigt und weiß, was für Mechaniken noch dazukommen, mit den grünen Plättchen und, und, und. Ähm, habe aber sofort trotzdem verkauft. Ähm,
1: <lacht> ist mit allen... Sofort am selben Abend noch. Also verkauft.
4: Es ist mit allen Sachen, die hinterher reinkommen, mit den ganzen Mechaniken und so, ist es ein... Nettes Spiel, ich würde es auch jederzeit mitspielen, wenn du das noch hast, Stefan oder Daniel, so. und wenn wir sagen, ey komm, Szenario 3, sage ich, okay, bin ich dabei, Szenario 1, sage ich, Leute, ich hänge am Handy und setze mich nebenbei, ähm, aber ähm, bei den ganzen Sachen, die wir so im Schrank haben, also Cloud Edge, sage ich euch, ey, ähm, äh, das ist so, ja, es ist ein Engine Builder in Anführungsstrichen, Ihr habt ein Luftschiff und ähm, ihr könnt habt euch eine, eine gewisse Bewegungsreichweite und ihr müsst immer in der Stadt zum Stehen kommen und in dieser Stadt kämpft ihr dann auch immer automatisch gegen Milizen. So. Ähm, ihr könnt euer Schiff upgraden, dass ihr automatischen Schaden macht, wenn nicht könnt ihr aber auch Karten von eurem Deck upgraden, so äh, von, von eurem Deck aufdecken und das sagt dann wie viel Stärke ihr habt so wenn ihr den Kampf schafft kriegt ihr was weiß ich drei Wasser oder vier Wasser je, oder einen Siegpunkt je nachdem was auf der Stadt drauf ist ähm, danach könnt ihr quasi noch ähm, entweder eine, eine so eine Aktion machen dass ihr Ressourcen bekommt und eine neue Karte in euren äh, in euer Deck bekommt ist ganz cool gemacht weil die Karten stecken in so einem in so einem Sleeve drin wo vorne eine Wolke drauf ist und man erkennt immer nur ein bisschen was von diesem was auf der Karte drauf ist und da kann man schon grob erkennen sagen wir mal, es gibt vier verschiedene Anteile auf dieser Karte. Irgendwie Wasser, Stadt, ähm, Strom und noch was. Und je nachdem, was wie viel drauf ist, du musst vorher schon sagen, dir musst dich schon vorher draufstellen, sagen wir mal, ich stelle mich jetzt auf, auf ähm, Strom und dann ziehst du das Ding aus der Karte und kriegst von dem, also wie viel Strom auf der Karte ist, so viel Ressourcen bekommst du, so... Es kann natürlich sein, dass du dich total verpokert hast, weil am, am Rand ist überall viel Strom zu sehen, um die Wolke. Dann denkst du, dir, ah, auf der Karte ist viel Strom. Dann war das aber vielleicht das Einzige und du kriegst am Ende voll wenig. Also das ist so ein geiler Mechanismus, dass du auch Karten entdeckst und so. Aber im Endeffekt, ähm, ja, du mit so Handkarten upgradest du dann deine Reichweite, ein bisschen deinen Schaden. Aber im Endeffekt ist jede Runde gleich. Ich bewege mich 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Decke Karte auf, okay, habt die Milizen besiegt, leg einen Marker hin. Ich bewege mich nächste Runde wieder ein paar Felder, hab die Miliz besiegt und da äh, legt man einen Marker wieder hin. Es ist wirklich so repetitiv, ja klar, ich lege jetzt hier noch ein Grünplättchen Plättchen hin und kriege da noch ein paar Siegpunkte und so, aber ich, ich sage jedem, ähm, ihr wisst, Leute, ich bin euphorisch und empfehle oft auch mal Spiele, ich sag jedem, Leute, kauft euch das Spiel nicht wirklich, spielt es wirklich Probe, weil, ähm, es ist nicht scheiße, aber ich sag euch, da redet in sechs Monaten niemand mehr drüber, ne? Also wenn ihr Bock habt auf einen Fister habt, dann zockt meinetwegen Maracaibo, ähm, aber lieber auf jeden Fall Great Western Trail. Das Ding ist auf jeden Fall deutlich, deutlich einfacher und am Ende des Tages ist es für mich viel zu wenig äh, Mechanik. Natürlich ist es kein Expertenspiel, es ist ein Kennerspiel, aber es ist für mich eher so ein Family Euro. also da ist super wenig drin meiner Meinung nach. Also es braucht keiner von uns, denke ich mal.
3: Ja. ja, da sind wir doch schon wieder bei diesem Thema, braucht man ein Kennerspiel oder braucht man ein Spiel, was locker flockig von der Hand geht, war das Spiel jetzt langweilig und die Mechaniken haben nicht gepasst oder war das Spiel für dich einfach nur langweilig, weil es zu einfach war, weil letztendlich, wenn es zu einfach war, müsstest du jetzt sagen, ich habe die alle wegrasiert. Die Nein,
4: Frau Erstens, ich habe nur zur Zeit mit Carina gespielt, ne? Ähm, aber ich sagte dir… Hast du sie wegrasiert? Ähm, ja, habe ich. Ähm, aber Gut. Ähm, ich sag dir, Zug um Zug ist auch einfach und macht Laune. Weißt du mein? Es gibt halt auch Spiele, die einfach so eine Laune machen. Ähm, aber wenn es um Euros geht, muss ich auch ehrlich sagen, dass am Ende des Tages sind dann doch meistens so äh, Kenner-Euros, sind dann irgendwie doch irgendwie. Man zockt ja meistens Euros, weil man Bock hat, nachzudenken, weil man Bock hat auf so eine geile Taktik und so. Und das war am Ende einfach zu wenig, weil es ist am Ende, es ist nichts, außer du bewegst dich dahin und kämpfst ja automatisch. Und kannst dann noch irgendwie ein Grünplättchen pflanzen und danach kannst du noch aussuchen. Also entweder stelle ich mich jetzt irgendwo hin und nehme eine Karte oder ich stelle mich jetzt auf das andere Feld und ähm, darf eine meiner Handkarten ausspielen und damit mein Schiff upgraden und in Anführungsstrichen mir eine Engine aufbauen. Aber die Engine ist nichts außer, hey, du kannst dich weiter bewegen, hey, du hast mehr Angriff oder hey, du kannst dich bei jedem mal bewegen, einmal Wasser in drei Stahlkarten tauschen oder so. er ne? sieht super cool aus, es ist eine coole Hintergrundstory, ähm, aber es ist, ja, also es ist für mich am, am Ende, es ist kein schlechtes Spiel. Also ich sag das mal explizit, es ist kein schlechtes Spiel. Aber ähm, ich brauche es definitiv nicht und ich würde auch niemals in den nächsten zwei Jahren sagen, ich hätte jetzt irgendwie Bock auf eine Runde Cloud-Age oder so. Ne? also Deswegen, also das kann jeder mal mitzocken. Aber wie gesagt, Leute, mhm. auf jeden Fall Szenario 2 oder 3, lasst die Finger von Szenario 1, weil das okay, ist wirklich im, äh, runtergebrochen.
1: Im Chat gab es jetzt auch schon mal Gegenteile. Meinungen, da, da habe ich auch irgendwo gelesen, man soll das erste Szenario spielen, das wäre gut, um ins Spiel reinzukommen, ist vielleicht auch immer ja, so ein persönliches wenn Ding, mit 12, wenn, wenn was du mit man für was den man kind davon ähm, erwartet, ja, wenn du ähm, die Leute in der Community so einstufst, dann kannst du das ja gerne machen, aber ähm, nein, hat ich habe doch nichts damit zu tun, wie ich die Leute weiß, einstufe. Ich weiß ja nicht, ich weiß nichts von dem Spiel, mich hat die Hintergrundstory damals gepackt, deswegen habe ich es auch in die Essenliste mit äh, reingenommen. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, ähm, werde es mir jetzt auch erstmal, glaube ich, nicht kaufen, aber unabhängig davon von, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe vorher auch noch nicht zugeschlagen, aber ich würde es trotzdem immer noch gerne mal spielen, weil ich wie ich, gesagt das Thema und die Hintergrundstory finde ich ähm, richtig gut, richtig geil gemacht, klingt gut ähm, und von daher äh, bin ich mal ich, gespannt. Ich, ich hoffe, ne, damit, irgendwann da, damit krieg ich dann äh, bekomme ich mal die Gelegenheit. Aber, damit die Leute äh, mich ja auch
4: nicht falsch verstehen, Daniel, weil, ne, weil du hast ja gerade was aus dem, aus dem Chat vorgelesen, damit die Leute mich nicht falsch verstehen. Eine Sache will ich noch sagen: ähm, ich, ich, Es ist, wenn jetzt jemand sagt, man soll das Szenario ich weiß nicht, was geschrieben hat, weil ich Twitch nicht mehr Ja, aber du sagst, ja, du sagst ja schon
1: wieder, ja, es kann dir Spaß machen, wenn du zwölf bist. Also, sorry, das ist ja. Nein,
4: Gut das war ja, ein Spruch, das heißt, Spruch. Jetzt lage mich darauf doch nicht fest, Junge. Martin und Jutta. Was ich jetzt
2: Martin, sagen wollte ist. Also, Martin und Jutta spielen das Spiel sehr gerne. Also, können wir uns auf einigen, es ist ein älteres Herrenspiel für ja. betagtere Personen, die quasi nicht mehr ganz so tief ins Expertenspiel eintauchen wollen. Ich muss noch was dazu Ohr, sagen, Digga, wollen. Und ausreden. sich dann halt eben so in diesem mittleren Kennerbereich wohlfühlen, ja, um das Nein, mal diplomatisch aufzulösen. Ich,
4: ich sag euch jetzt ganz klar, wie ich das gerade gemeint habe, aber es kam vielleicht ein bisschen falsch an. Cloud Age im Szenario 1 zu spielen, ist wie, nehmt irgendein x-beliebiges Spiel von euren Lieblingsspielen oder und streicht da einfach drei Mechaniken raus. Das ist Cloud Age Szenario 1. Cloud Age Szenario 1 ist nicht Cloud Age. Cloud Age ist erst das Spiel in Szenario 2 oder 3. Das am Anfang, das hat auch meiner Meinung nach nichts mit, mit, mit Szenario zu tun. Also
2: Das ist das ein Tutorial wahrscheinlich einfach nur ein bisschen ja, aber Genau, ja, genau. Es das ist eine
1: Excel. Aber das machen doch viele Spiele genau dieses Prinzip. Es gibt ja, eine Grundversion von dem Spiel, wo du bestimmte Elemente und Module weglässt und es gibt dann halt das komplette Spiel. Das ist ja jetzt nichts, was äh, ja. Cloud Age jetzt. Ja. Äh, ja. Nein, können, aber exklusiv. ich habe auch keinen Bock, die ganze ja, Zeit über so ein Miffy-Spiel mit, mit euch zu talken. Wir haben für DLP-Games
2: und für Rainer Stockhausen hier eine Kerze schnarr genau. gemacht, Leute. Jetzt lass mich ja, mal ja, ja. auf den letzten ja.
4: Satz. Ich meine, ihr labert hier gerade und habt keine Ahnung, von ich rede. Also lass mich nochmal einen Satz sagen. Das, was ihr erzählt, ist halt Quatsch, weil im Endeffekt ist es, andere Spiele machen es nämlich klug, die machen, die haben ihr geiles Spiel und jedes weitere Szenario bringt noch eine Kleinigkeit mit rein. Die Sachen, die hinterher mit reinkommen bei Cloud Edge, sind Sachen, die super wichtig sind, Hauptmechaniken. Das ist halt komplett Quatsch, für so ein einfaches Spiel eine Einführung zu machen. Weil ja, es, es die doch,
1: wichtigsten es, Sachen
4: weglässt. Ist ja egal, du hast uns überzeugt, wir kaufen. Es hat gar, nicht, doch gar du keiner, es hat doch gar keiner
1: gesagt, dass du nicht recht hast. Jetzt reg dich doch nicht auf. Ja, aber. Alter, fährt der Hilfe ja komplett mal hoch. Das, ja, <lacht> das, ja, es hat, es ein, hat, zwei hat doch gar Kaffee keiner gesagt, dass du jetzt nicht recht hast. Das kann ja auch so durchaus so sein ja ist, ist, aber also sie gut. versauen sich damit selber sie versauen sich damit selber teilweise Publikum weil ich sagte ganz viele Leute werden es nach einspielen werden es nach abgeben ich habe hat jemand in den Chat geschrieben er fand es gut um in das Spiel reinzukommen Punkt ich, hab, ich, ich erinnere nicht. jetzt mal dass sie die <lacht> mal Kameleentee
2: machen soll nee,
4: so,
1: also Alter, auf jeden Fall ja da das war auf jeden Fall Cloud Edge braucht man dreht leider hier nicht komplett über
4: ja ich musste mich einmal jetzt in Orange reden hier. Ja, ja. Alter. So. oh
1: einmal ja gut das ist ja schön dass ja, das das erste Mal passiert ist
4: Selcuk, du bist so ruhig jetzt, als du mal was gespielt hast. Alter, ey.
1: Ja, also,
3: bei mir gab es das äh, let letzte Spiel aus meiner Alea-Reihe. Klar, keine
2: Scheiße, Alter. So, jetzt bin ich 100 raus. Oder Bits, Benavan, danke, Mann.
3: Ja, aber, hallo, ich muss, ich muss doch die Bedürfnisse der, der Leute, die wegen Alea hier zuschauen, muss ich doch befriedigen. Ja, ja, also, gut, deswegen ja, ich, bin ich Ja, da. ja auf, je auf jeden Fall äh, gab es bei mir... Ähm, die Fürsten von Florenz, äh, das ist ein, das war das Spiel, das war das Spiel, wo der Stefan gesagt hat, es wurde in wie viel Top-Listen hoch und runter gerastet.
2: Die Fürsten von Florenz, die abband.
3: Die Fürsten von Florenz. Also ähm, ja, es ist ein äh, Wieder ein Auktionsspiel mit äh, in diesem Fall so einer Art Tile-Placement. Also, du hast halt äh, rein thematisch gesehen, hast du so dein Fürstentum und du holst dir da äh, verschiedene Künstler dahin und diese Künstler versuchen eben die besten oder schönsten Werke rauszubringen oder eben zu erschaffen. Und diese Werke äh, sind halt Karten, die Künstler haben Karten und diese Karten haben Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sagen dir dann zum Beispiel, äh, der Künstler möchte ein, was weiß ich, ein Gebäude X haben, der möchte die Landschaft Y haben, der möchte am liebsten Redefreiheit haben, der möchte am liebsten dies und jenes. Also es hat verschiedene Bedürfnisse, die du erfüllen kannst. Wenn du die perfekt erfüllst, kriegst du dementsprechend, wenn du die Karte ausspielst, die Siegpunkte. Und äh, das ganze Spiel dreht sich halt darum, dass man in der ersten Phase versucht, sich äh, vers verschiedene Boni ähm, zu ersteigern. Äh, das könnten Endzigpunkte äh, sein oder ähm, irgendwelche Landschaftsplättchen, die man sozusagen als Lückenfüller benutzen kann. Dann äh, geht man in die zweite Phase und da holt man sich dann halt seine wirklichen Teils, das sind dann halt diese Gebäudeplättchen und so weiter und so fort und die baut man dann in sein Fürstentum mit rein und daraufhin gibt es dann äh, ja, eine Art Abrechnung für die Runde, wenn man in dieser Runde eventuell irgendwie auch ein Werk oder sowas veröffentlicht hat. Ich fand das Spiel echt interessant, muss ich echt sagen, äh, ist ein wieder ein solides Spiel. Ich finde auch irgendwie ähm, fast durchweg ist in der allee habe ich kein schlechtes Spiel gespielt. Es sind alles solide Spiele äh, und äh, die Ausreißer sind eigentlich nur noch äh, gut bis sehr gut. Also äh, muss ich echt sagen. Also alles, was so im äh, Kennerbereich oder gehobenen Kennerbereich geht, außer jetzt natürlich sowas wie jetzt beim letzten Mal. Ähm, ach, wie hieß es denn gleich? Äh, das Spiel, was ich letztes Mal gezockt hatte. Weiß schon äh, keiner mehr, Digga. Adel verpflichtet, genau, das ist halt so ein bisschen äh, ist ein Familienspiel gewesen, aber alles, was äh, drüber geht, so im Kennerbereich, bei Lea, Lea finde ich eigentlich alles solide, finde ich gut und äh, bleibt auch alles bei, bei mir drin, also im Regal, alles cool. Dann äh, habe ich mir ein Spiel auf, auf, äh, auf den Tisch geholt, was ich auch schon länger äh, im Regal habe und noch nicht gezockt habe und das ist äh, Klong im All. Äh, Klong ist bei mir letztes Jahr ausgezogen, keine Ahnung warum. Ich habe das Spiel, äh, glaube ich, fünf Partien gespielt gehabt und danach war es bei mir durch. Ich habe irgendwie den Jungs gesagt, so brauchen wir es noch und ja, da hieß es dann, nö, eigentlich nicht, eigentlich sind wir durch mit dem Spiel, also brauchst du jetzt nicht mehr rauszuholen und so weiter und so fort. Und dann ähm, war es auch weg. Und daraufhin habe ich mich da so ein bisschen umgeschaut und dann kam ja Klong in Space raus, beziehungsweise Klong im All jetzt im Deutschen. Und da habe ich irgendwie gedacht, äh, irgendwie habe ich wieder Bock auf Klong und äh, statt mir jetzt das normale Klong wieder zu holen, probiere ich doch mal diese Space-Version aus, weil Chris hat ja auch schon positiv darüber gesprochen gehabt und ich habe auch schon des Öfteren gehört, dass das Spiel ja ein paar neue Kniffe mit reinbringt. Hole ich es mir mal. Jetzt gestern, äh gestern sei ich schon, äh, am Wochenende kamst du bei mir auf den Tisch. das ist abgebrochen worden. Leute. Und? Ja, wie soll ich anfangen? Ja, es ist halt Klong, wie das normale Klong auch. Äh, man ist als Dieb, äh, kommt man in ein Szenario rein. In diesem Fall ist man in einem Raumschiff von einem gewissen Lord unterwegs und versucht, dem seine Artefakte zu klauen und dabei noch ein bisschen Loot hin, äh, rechts und links zu klauen. Und dann versucht man, dieses Schiff am besten direkt wieder zu verlassen, sich in die Raumkapsel zu setzen und loszufliegen. Äh, und dann hat man sozusagen die Endsiegbedingungen erreicht, dass man überhaupt das Spiel beendet hat. Währenddessen äh, macht man aber halt Klong und Klong ist halt Lärm in diesem Spiel und diese Klongsteine können einem eben ja, Lebenspunkte abziehen. Es kann sein, dass man auf dem Weg einfach, ja wie sagt das Spiel so schön, man äh, fällt sozusagen in Ohnmacht, aber in Wirklichkeit stirbt man halt. Bei Klong in Space ist es so, der Unterschied zum normalen Klon, was im Fantasy-Universum spielt, man kann nicht einfach reinrennen, sich ein Artefakt klauen und gleich wieder rausrennen. Man muss halt erstmal gewisse Türen hacken oder gewisse Module hacken. Und wenn man zwei Module gehackt hat, kommt man erst mit seinem Kommandoschlüssel sozusagen in diese Räume rein, wo halt diese Artefakte drin sind. Kann man sich halt ein Artefakt rausholen und kann dann erst wieder rausrennen. Da gibt es verschiedene zusätzliche Sachen im im Store, die man sich holen kann, sind halt so Teleporter, wo man benutzen kann, man kann so eine Art Schnellweg benutzen und so weiter und so fort. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Spiel hat sich bei uns unendlich in die Länge gezogen, äh, bis wir endlich fertig waren und ich habe noch vorher zu den Jungs gesagt, hey, das wird ein knackiges Spiel, Klong, ich schon, wir haben schon so oft gespielt und da war auch einer dabei, der es noch nicht gezockt gehabt und äh, ja, es wird jetzt echt kurz und knackig, wir schaffen das Ding innerhalb von eins äh, bis eineinhalb Stunden ja, Fehlentscheidung, Alter. Das hat bei uns, glaub, zweieinhalb Stunden gedauert, das Spiel. Ähm, bis wir endlich Unnötig fertig waren. aufgebläht und dabei Digga, wurden.
2: Natürlich hat das. Un und
3: dabei wurde noch nicht ein. Es gab wirklich keine Downtime bei den Jungs. Es gab, also jeder hat schon seine Züge vorbereitet, hat die Karten vor sich ausgelegt. Das Einzige, wo es Downtime gab war halt der Markt, weil man sich erstmal umgeguckt hat, was für Karten liegen jetzt aus, was will man sich als nächstes kaufen und so weiter und so fort. Weil das kann man ja vorher nicht wissen, weil der Markt wird ja jede Runde aufgefrischt auch ein bisschen, weil der vorherige sich schon was gekauft hat. Ja, und dann, wo das Spiel fertig war, habe ich dann halt irgendwie richtig Bock bekommen, das alte Klong wieder zu haben. Weil ich mir gedacht habe, so, warum habe ich das Ding eigentlich abgegeben? Ich habe jetzt noch mehr Bock auf Klong, weil ich für mich, in meinem Fall, ich muss echt drüber nachdenken, aber für meinen, in meinem Fall hat Klong im All eigentlich versagt. Ist so, Digga, ist so. Es hat Danke, man, aber Endlich mal einer,
2: der das sagt.
3: Klong, Klong im All hat von mir jetzt in dem Fall, ich sag's mal jetzt im BGG-Ratings, damit ihr so ein bisschen was habt, Klong im All hat von mir eine 6,5 bekommen und Klong äh, normal hat von mir eine 8 bekommen. Nur mal, damit man sich das einsortieren kann, wie ich die jetzt bewerte. Ich finde einfach, Klong ist so fluffig, Geh da rein. Du weißt nicht, ob das Spiel eine halbe Stunde dauert oder du weißt nicht, ob das Spiel vielleicht eine Stunde dauert, ob du dich da noch, mal, noch weiter reintrauen kannst oder nicht. Aber bei Clonk in Space ist es irgendwie so: Oh, jetzt, ja, ich muss doch in nächsten nächsten Modul was hacken. Dann ähm, habe ich beide gehackt. Jetzt gehe ich erstmal rein. Dann bist du da drin. Der nächste kauft sich im Store einen Teleporter. Ist innerhalb von kürzester Zeit woanders. Ähm, kann das Spiel verkürzen, aber vom Spielgefühl her ist das irgendwie nicht fluffig. Ich weiß nicht, warum. Und auch die Kartenauslage mit den Karten, die man sich da kaufen kann, fand ich, oder fanden alle am Tisch, äh, drei, äh, also drei davon haben Klon davor schon gespielt gehabt, fanden alle irgendwie nicht geil. Ich weiß nicht, warum. Die haben alle gesagt so, pff, ja, die alten Klonkarten haben irgendwie mehr in meinem Deck gemacht. Die neuen Klonkarten, natürlich haben die ein paar Kniffe mehr, du kannst halt verschiedene Effekte auslösen und kannst dann ähm, dadurch nochmal irgendwie Kettenzüge machen, oder was ist Kettenzüge, aber du kannst halt so Ketteneffekte auslögen, aber es hat irgendwie nichts rausgeholt, es hat keinen Spielspaß rausgeholt, es war nicht dieses Aufgeblähte im Sinne von mehr Spielspaß ist drin, sondern es war halt unnötig aufgebläht. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall, ich habe meinen Klong jetzt wieder eingetauscht, meinen Klong in Space gegen mhm. den Klong, äh, ist jetzt auch schon wieder unterwegs zu mir, dann habe ich Klong wieder in meinem Regal und bin zufrieden und äh, Klong äh, im All ist bei mir Klon im Regal ist Pflicht,
2: das muss auch halt einfach bleiben, das ist immer, <lacht> ja. immer wieder gut gezockt, ja. man sollte immer einen Klong im Regal haben, nicht wahr Daniel? Zumindest, zumindest sollte jetzt... man
1: immer wissen, wo sein Klong gerade steht, das kann auch unter Umständen schon mal in einem anderen Regal sein, aber <lacht> genau, Hauptsache genau. man weiß, wo das eigene Klong gerade ja. steht, aber ich hab's, ich hab's noch nie gespielt, würde mich auf jeden Fall eigentlich interessieren, ich, ich habe mich schon länger gefragt, ich weiß nicht, hat irgendeiner diese Legacy-Variante schon mal gespielt, Chris Dubroch bestimmt, oder? Nee, nee,
4: ich habe nur, äh, hab nur Klong in Space all in hier.
1: Achso.
3: Also, was, was ich nochmal sagen muss in die Community, ich sag's nochmal, Leute, ich weiß, ihr meint es alle voll nett und so weiter, aber guck mal, es war wieder der Fall, wie immer. Ich stelle dieses Spiel rein, es ist ein fairer Tausch, den ich anbiete, ihr müsst euch vorstellen, ich biete Klong in Space das Neue, gegen ein altes Klong an. Da kann jetzt einer kommen und sagen, hey, ich gebe mein altes Klong ab, habe ein neues Spiel mhm. sozusagen, ne? Und die Leute fangen an, drunter zu schreiben, Selchuk, das ist die beste Entscheidung, die du machen konntest. Der Nächste schreibt, mega geiles Spielklong, Was weiß ich, gib Klong in Space ab. Der Nächste sagt, Alter, ähm, ich habe es doch schon immer gesagt. Und der Nächste sagt dies und jedes und es wird unten drunter gepostet, im Dauerlauf, dass Klong in Space <lacht> Schrott ist. Das ist genauso, wie wenn du im Flohmarkt was reinpostest und einer schreibt drunter, ja, endlich verkaufst du den Dreck. <lacht> oh Junge, wer für dieses Spiel, wer für dieses Spiel 5 äh, Euro ausgibt, ist doch ein Idiot. Wisst ihr, als würde, würde Stefan irgendwie Obscurio in, äh, in <lacht> Kleinanzeigen reinstellen oder sowas und <lacht> weißt, das ist halt positive Werbung für das Spiel, was ich ja in dem Moment will. Und das hilft mir halt nicht. Weil dann jeder sich überlegt. Warum soll ich meinen Klong gegen einen Klon in Space eintauschen?
2: Das sollte man ja auch nicht ähm. machen.
3: Das heißt jetzt nicht, Aber dass. Deswegen
2: immer Ebay Kleinerzeigen. Da sind die ganzen Leute, die beim Better Board Games nein, zuhören, nein. die in der Brettspielwiese sind und so ähm, die, 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 die Hunter und Kron-Leute, die ganz normalen Leute, weißt du, was ich meine, die sich da auch bei den anderen versammelt haben, die kaufen mal Ebay Kleinerzeigen-Digger. Und denen muss es für Schweinepreise verkaufen. Jetzt habe ich euch mein, mein Lebensgeheimnis quasi verraten.
3: <lacht> Aber Stefan, ich muss auch. Dazu zu sagen, wie gesagt, es ist ja kein schlechter Tausch, den du da machst. Ähm, wenn du Klong in Space hast, hast du ja kein schlechtes Spiel. Du hast ja ein gutes Spiel und das Spiel ist ja, sage ich mal, vom ähm, Umfang her ist es abendfüllender als Klong. Klong ist kein abendfüllendes Spiel. Du kannst nicht sagen, Leute, komm, wir treffen uns nein, und wir zocken eine Runde Klong. Klong ist eher so ein Spiel, wo du sagst so, ja, das zock ich dann noch hinterher oder ja. das zocke ich davor. Aber das ist kein abendfüllendes Spiel, obwohl ja. das so eine riesige Box ist. Und Klong in Space ist wirklich ein abendfüllendes Spiel. Also da brauchst du auf jeden Fall deine zwei Stunden. Also meiner Meinung nach brauchst du da, wenn du zu viert spielst, ne, also vier Leute, ne? also bei vier Leuten brauchst du zwei Stunden. Ähm, alles, was drunter ist, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, Leute die netten Kommentare finde ich immer super, aber sie fördern halt nicht den Verkauf oder das Tausch Tauschgeschäft. Also nochmal in die Gruppe rein. Aber, ja gut, aber ja, das ich war, meine, auf, der, auf der anderen Seite,
1: du wirst das Ding ja wohl kaum vertauschen, weil du es jetzt so grandios findest. Also... Natürlich nicht, aber jetzt überleg doch mal, überleg doch mal weil da steht, du, du
3: siehst ein Tauschgeschäft bei irg irgendwo drin und du siehst 20 Kommentare drunter, wo draufsteht. Ja, endlich weg mit dem, äh, mit dem Ja, Box. Gut, dass du den Dreck hast, den Und du vielleicht hast einfach nur Bock gehabt, das Spiel auszuprobieren. Ja, ja. ja. ja, ja. ja ich so, ich, ich habe hab ja, die ganzen Moment Sachen bei
2: eBay-Kleinzeiger drin, habe ich die Crew für 5 Euro drin. Ne? So, zuzüglich Versand, wenn einer will. Oder du ziehst es dir additional halt dann für 5 Fünfer mit, wenn du was anderes kaufst. Schreibt mir einer, äh, ob ich es auch für 5 Euro inklusive Versand abgeben würde. Ich denke, oh, ja, ja. Ich denke, ja, auch nur, ja klar, schick mir deine Adresse, sag mir, woher du kommst. Postzeit, ich komme bei dir vorbei, ich bringe dir das persönlich vorbei, gerne noch, halt am liebsten. Weißt du, <lacht> dann sparen wir, kannst du die Versandkosten sparen. Ja ich habe gemacht, ey. Ja, bist du behindert, Alter. Meinst du, ich komm, da kommt einer. Nein,
4: ich meine, hat er nicht wirklich gemacht ja, nicht hat die er. Also 5 nehme.
2: Euro inklusive Versand für The Crew. Ja, klar. Manchmal 4,95 Euro Versand oder 5,40 Euro Versand. <lacht> oder was, keine Ahnung.
4: Ich muss auch echt sagen, also ähm, ey, keine Ahnung. Also verkaufen, äh, also bei uns in der Gruppe ging auch super viel weg. Ich habe aber auch, finde ich, äh, teilweise echt korrekte Preise gemacht. So, ich habe zum Beispiel jetzt äh, Dwellings of Adawale habe ich jetzt auch einfach abgegeben, weil Scheiß drauf. Ähm, ich habe es für 105, glaube ich, abgegeben. Ich habe selber 110 bezahlt und habe dann aber auch gehört, dass das teilweise für bis zu 200 verkauft wird, weißt du? Aber drauf geschissen, ey. Ich habe wirklich einfach... Ey, mir war diesmal einfach wichtig, so, ey... Hauptsache, ich habe Platz, weißt du, weil irgendwie, <lacht>
1: ja, Aber jetzt was auch mit denn,
4: legion kam und so.
1: Ja, ja, was war denn Kriterium bei dir? Weil ich habe ja, hab ja gesehen, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, da waren ja auch ein, echt ein paar wirklich gute Games dabei, wo ich auch weiß, dass, dass die dir gefallen haben. Ist das nicht schon schwer, dann äh, zu sagen, so komm, ich schmeiß das Ding jetzt ähm, mal raus? Weil da waren ja so Sachen, wo, ähm, wo man sagen würde, ey, das müsste man eigentlich äh, auf jeden Fall behalten und noch ein paar Mal zocken.
4: Also, da waren wirklich auch ein paar Schätze bei und was da waren ist da viele Sachen Das ist so eine kleine mehr.
2: Aufzählung, mal so.
4: Mal äh, ich kann das Foto mal nachgucken. Also, einer meiner größten Schätze, was heißt größten Schätze, aber einer meiner mit coolsten Games, die ich auch echt schon super oft gespielt habe, ist ausgezogen, zum Beispiel ähm, Sons of Anarchy mit allen Erweiterungen. Und soweit ich weiß, sind die Erweiterungen out of print. Also, ähm, ne, keine Ahnung, ich habe auch für einen super guten Kurs abgegeben, aber ich habe, was habe ich denn noch? Ich habe, ähm, ich zähle mal wirklich jetzt durch, weil ich alles abgegeben habe so, und sag vielleicht auch warum. Äh, was ausgezogen ist, ist Gizmos. Ich fand Gizmos richtig gut, kann ich jedem empfehlen, super Familie. steht gelb, noch auf AP, hier, habe ich auch schon
2: gespielt, habe ich mir auch extra mal gegönnt. Äh.
4: Paper Tales mit Erweiterung abgegeben, fand ich cool, aber irgendwie keine Bock mehr gerade auf, auf den Tisch zu bringen. Ozeane, die Luxusversion, ist ausgezogen. Hat mir sehr gut gefallen, aber das Thema Unterwasser Wasser und irgendwie... Ich hab's auch
2: noch, Daniel hat's noch, wenn Daniel nicht noch sich, 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 ja. schon
1: heimlich verkauft hat, aber ich habe ähm. auf jeden Fall meins auch noch. Nein, nein auf gar, auf gar keinen Fall habe ich Kla das verkauft, weil ich würde super gerne, gerne spielen, sorry Chris, aber weil Chris halt aber auch gut. gesagt hat, dass es ein gutes äh, gutes Game yes. ist und deswegen will ich es auf jeden Fall mal anzocken und ähm, dann mal gucken.
4: Ähm, Cloud-Age habe ich ja gerade vorhin erklärt. Dann ist äh, U-Boot, deutsche Kickstarter bei mir ausgezogen, ähm, weil ich habe ehrlich gesagt einfach keinen Bock, die Regeln zu lernen und dann äh, drei anderen Leuten ihre Rollen zu erklären. Da habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. So. ciao.
1: Ähm, Wollten wir das dann nicht noch, noch ähm, mit, dem, mit dem anderen Chris da mal zocken? War dann ja, genau, der hat ge ja, dann kann Ach, er von uns das.
4: zocken. Okay. Genau. Dann äh, Monumental finde ich immer noch super game ist aber auch ausgezogen, ist halt einfach auch eine Riesenbox und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch einfach verkauft, weil ich Platz brauche. Ähm, ich habe Rallyman GT abgegeben, ich habe Manhattan Project abgegeben, ich habe Ford abgegeben, ich habe, äh, was ist denn noch bei, ich habe Small World mit allen Erweiterungen abgegeben, hatte ich ja. Ähm, ich habe Grimms Wälder abgegeben, habe ich Weihnachten mit meiner Mom gespielt und meinem Vater, wir haben zu dritt Weihnachten verbracht, fand ich irgendwie langweilig. Ähm, This War of Mine habe ich abgegeben, Dwellings of Elderville, Darkmoon, Sons of Anarchy mit Erweiterung. Was? Äh, Sons
2: of Anarchy? Und, ach, wo auch du immer schwörst, dass du jetzt das tausendmal geilere Spartakus quasi ist.
4: Ja. Was heißt, es ist halt, ja, es macht halt ein bisschen mehr Laune. Aber, aber das Ding ist halt, ne, voll viele Leute sagen ja auch immer so, hey, warum verkaufst du das und das? Fandest du doch so gut? Warum verkaufst du das und das? Fandest du doch gut? Leute, ne, ihr hört den Podcast jetzt seit einem Jahr. Ich äh, rede teilweise jede Folge über zwei, drei neue Games manchmal. Ähm, ihr ziehen so viel Sachen ein, einfach auch damit natürlich, weil es mir Bock macht zu kaufen und weil ich Bock habe, neue Sachen zu entdecken, aber auch damit ich viel über neue Sachen hier reden kann. So. Aber was denkt ihr? Wo soll ich denn hin mit dem ganzen Scheiß, wenn ich äh, nicht auch Sachen verkaufe. Nee, Natürlich verkaufe ich dann auch Sachen, die mir gefallen, Alter. Ne? Ja,
1: das stimmt, aber bei, bei, ähm, gut, bei, bei Rediment, also bei Monumental hat es mich wirklich am meisten gewundert, als ich das äh, gesehen habe auf deinem Auszugstab. Ich kann das verstehen, dass man sagt, man muss ja auch Abstriche ja. machen, um Platz zu schaffen, aber da, da habe ich halt, da habe ich echt gedacht so, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So halt.
4: Das, das Ding ist halt, alleine allein, hier ist Dice Throne. Äh, beide Season 1, Season 2 und Dice Throne Adventure angekommen. Das sind anderthalb Kalax-Fächer, weißt du? <lacht> dann ist hier, ähm, dann ist hier ähm, halt, es ist ja letzten Monat auch angekommen die Too Many Bones Trove Chess, die nimmt ein ganzes Kalax-Fach weg. Es kommen jetzt noch so viele Kickstarter, ähm ich hab, ich, wie gesagt, ohne Scheiß, das, das passt ja auseinander. Jetzt habe ich halt noch meinen Star Wars Legion-Kram, jetzt bekomme ich noch super viel Terrain. Ähm,
1: ja, ich brauch, ich,
4: ich, ich, hab hier die Sachen schon formt und auf den Regalen gestapelt und irgendwann dachte ich mir so, ey, natürlich, das finde ich gut, das und das und das sind, sind alles geile Sachen, aber ich bin halt kein Sammler, ich habe halt keinen Bock wie Sven Siemens oder so, irgendwie hinterher mal 800 Spiele irgendwo stehen zu haben. Äh, mich, mich stresst das schon irgendwie 200 zu haben oder an oder 250 so, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und ähm, Ey, das reicht vollkommen, weil selbst die Dinger, da zeuge ich ein Drittel nur von. So, ich, ne, Hauptsache, ich kann drüber reden und ich muss auch ehrlich sagen, mir ist kein Verkauf wirklich schwer gefallen. Also, und ich habe auch seitdem ich Brettspiele spiele, ich habe immer mal wieder Sachen auch gefallen, die ich sehr gut fand, ähm, aber ich habe noch nie wirklich Kauf bereut. Noch nicht ein einziges Mal und das zeigt mir doch eigentlich, hey, pff, ne? Ich habe ein einziges Mal, habe ich mir ein Spiel wieder gekauft, das ich schon mal verkauft hatte. Das war was, Digga, was wir uns dann zusammengestellt haben, das New Dawn, was ich jetzt aber auch verlost habe an ja, unsere Community. Ähm, weil ich das, das hatte ich irgendwann bereut und dachte mir, ach komm, für den Preis nimmst du es wieder. Aber im Endeffekt habe ich es noch nie bereut und zu 90 kannst du die Spiele, wenn du es dann doch irgendwann noch mal haben willst, einfach wieder zurückkaufen. Aber durch den ganzen Kram, der reinkommt, denkst du eh nicht mehr an die alten Sachen, ist halt so.
1: Naja, das ja. stimmt. Also ich bin
4: eher gesagt erleichtert, dass ich jetzt wieder, da war echt viel Geld, was ich damit gemacht habe. Ähm, also ich hab, ich bereue gerade gar nichts. Ne? Also ja.
3: Wäre schon heftig, Alter, wenn ich so darüber nachdenke, dass du dir die Regale halt voll knallst und daraufhin dann so extremst, so wie der Digga auch beim letzten Mal, halt so extremst dann alles wieder rausschaufelst und darunter auch Spiele sind, die du noch nicht mal wirklich ausgepackt hast. Äh, ist schon krass, Alter. Ich weiß nicht, also ich... Du kaufst ja die... Sch das ist halt das Problem, äh, ihr kauft euch manchmal Spiele, mit denen habt ihr euch noch null beschäftigt. Ihr kauft sie einfach, weil ihr sie kauft. Ja. Und dann... Ähm, Fällt es euch auch nicht schwer, die wieder rauszuschroten? Aber letztendlich, ähm, habe ich auch letztens <lacht> zum Dinger gesagt, ähm, wie ist es, wie ist es, Stefan, äh, für 3.000 Euro einkaufen, für 1.700 okay. verkaufen, äh, hat, man, hat man sein <lacht> Geld gut angelegt. So. Ist halt eigentlich total bescheuert. Also ich weiß nicht, also, äh, sich einfach Spiele zu kaufen und danach äh, direkt wieder rauszuschleudern. Ich, ich, muss doch, ähm, ich muss jetzt auch
4: ehrlich sein, dass ähm, ich habe jetzt wirklich ähm, Vielleicht hat's auch was mit der Community zu tun, weil ich auch da die Sachen zuerst hochgeladen habe. Ich hab, ähm, manche Sachen habe ich für weniger verkauft, wie ich selber ausgegeben habe. manche Sachen für dasselbe, manche Sachen für ein kleines bisschen mehr, ne, zum Beispiel, ich hatte damals wirklich, für damals in einem Sale für Manhattan Project, hatte ich 15 Euro bezahlt. Ist aber ein super Game, kostet jetzt, was weiß ich, um die 60, habe ich glaube ich für 35 verkauft, also da habe ich dann zwar nie mehr verkauft, habe dann bei anderen Spielen halt zwar nie weniger genommen und so. Im Endeffekt habe ich es wirklich diesmal für Plus, Minus, Null verkauft. Für das, was ich selber für alles bezahlt habe. Und einfach, weil es mir wirklich darum geht, Platz zu machen. Ich wollte jetzt, ich brauchte jetzt kein Geld. Ich brauchte jetzt irgendwie, ich wollte keinen Gewinn machen. Ich wollte einfach nur Platz machen, weil, ey, das Kranke ist, Leute. Ich habe 17 Kartons weggeschickt. Ich gucke durch meine, ich gucke durch meine Fächer. Ich habe vier, ich habe vier. Freie Kallax-Fächer gerade, vier. Und ich habe 17 Kartons weggeschickt, wo in manchen Kartons sogar zwei Spiele waren. Weißt ich habe, ich hab beim,
1: beim, beim letzten Mal habe ich auch, glaube ich, elf oder zwölf Kartons weggeschickt und habe dann die Sachen, die oben auf dem Regal standen oder daneben reingeräumt und war echt geschockt, dass das Regal dann schon wieder voll war im Grunde und ich eigentlich, ja. ich glaube, einen einzigen freien Platz ähm, hatte und habe jetzt dann schon wieder angefangen, Spiele rauszuräumen die in Kartons zu packen, um die dann halt
2: auch nochmal wieder zu, zu verkaufen. dann Aber das war, das,
1: war, das war echt krass. Im Grunde war das Regal dann sofort wieder voll.
2: Aber es gibt also es, ganz, verrückt, es gibt ja Alter. viele Hobbys, aber es gibt wenig Hobbys so äh, wie unseres. Das ist halt eben auch so, 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 so ein Sport irgendwie. ne. Man kauft sich in unserem Hobby <lacht> sich die Games und verkauft dann wieder voll viele Games. Der Gebrauchtmarkt ist ja <lacht> voll. Diese Floma-Gruppe bei Facebook alleine mit, von Magnus da mit 12.000 nur 13.000 <lacht> Mitgliedern, wo alle sich nur Scheiße kaufen bei der Spieleoffensive oder sonst wo im Sale, wo sie sich gerade eben Chat wieder gelesen, bei Milan-Spiele ist heute die Istanbul-Big-Box für fast umsonst. Jetzt tingeln die Leute dahin, kaufen sich alle eine Istanbul-Big-Box für fast umsonst, die sie nie spielen und haben dann diese Big-Box hier stehen die dann demnächst wieder überall irgendwo geflutet reingestellt wird. Eine Big Box, die auch wieder keiner braucht, weil wir alle 5 Millionen Games haben. Es ist heftig, ist so, Leute.
4: Ist so. Aber es ist auch eine weißt Sache, du? die ich wirklich in all den Jahren gelernt habe. Es ist noch nie ein Sale-Game bei mir bei zu den Evergreens gelandet. Also <lacht> könnt ihr euch eigentlich sicher sein, wenn ihr euch irgendwas im Sale kauft, was ihr euch vorher nicht gekauft habt, aber euch es jetzt, jetzt nehmt, weil es günstiger ist. Leute, das... Äh, das wird auf jeden Fall wieder ausgehen.
1: Aber ich habe tatsächlich gut, dass du das gerade sagst, weil Istanbul ist ein Spiel, was bei uns immer mal wieder auf den Tisch kam und auch mit äh, Freunden von uns, mit denen wir immer zocken, die eher ähm, wenig Spieler sind, auch da immer wieder auf den Tisch kommt. Deswegen habe ich tatsächlich die Istanbul Big Box bestellt. <lacht> ähm,
2: ja, oh <lacht> weißt du, einer oh muss God, von dir wieder hocken. nur Einer und, von dir. <lacht> ähm, damit, der,
1: damit der Warenkorb natürlich schon rund wird, habe ich ähm, dann noch Underwater Cities mitbestellt und Prager kaputt Dingens. Äh, Boah, da, okay. <lacht> Das, das wird die, die gute gespielt, dann, hier Spaß.
2: Hat er sich dick gegönnt, ey. Ja. ja.
3: Nee. Ich finde es ich find's aber auch mal wieder so cool, weißt du so ich gucke dann so in den Chat rein und dann sieht es mal wieder los, oh Mann, Seljuk, dieses Moralapostel, äh, Chris, alles richtig gemacht, Chris, kann doch jedem mal passieren, Chris, kann doch jedem mal passieren, heißt also, du, alles voll, die Junkies, und du, haben alle die rosa-rote Brille auf und schützen sich immer damit, wenn sie dann sagen so, hey Chris, ich kenne das, alles gut, alles gut Chris, äh, verkaufst du das eigentlich noch, was du da drüben steht, oder ist du das
1: noch leer? Ja, Seljuk eine, einer, einer muss <lacht> ja über den Dingen stehen. Das ist ja nun mal so. Aber <lacht> so,
4: ist so. Das, das ist muss. Das, ne, war ganz, war das, ab, gut, ab, das Gute ist halt, dass, ne, so wie ich quasi es euch allen gezeigt habe mit dem Mittelfinger, hey Alter, ich habe die Scheiße hier fertig gemalt und fertig gebastelt, so habe ich Karina ja. endlich mal gezeigt, warum ich mich mit, mit Fäusten erkämpft habe, dass ich den ganzen Keller voller leerer Kartons stellen darf. Und voller Füttermaterial. Und jetzt ganz schön doof geguckt hat, wo ich gesagt habe, Carina, im Keller ist kein einziger Karton mehr. Aber du wirst den Scheiß nie brauchen. So viel Kartons braucht kein Mensch. Oh, und jetzt stehe ich hier und habe nicht genug Kartons.
3: Ne? Muss, ich dir, muss ich dir aber recht geben, Alter? Ich habe auch letztens irgendwie übelst viele Kartons rausgeschmissen und habe mir gedacht: so, Oh Gott sei Dank, du brauchst ja nichts irgendwie äh, verkaufen oder was auch immer. Ja, und dann ich, wollte ich meinen Klon vertauschen und mir: Scheiße, Musst ich bin nicht wieder zur Post fahren, holst
2: du mir 4,99 Euro M-Karton bei DHL.
3: Nee, aber, nee, ja. aber es, es, gehört, es gehört wirklich dazu. Man, man muss auch zugeben, es gibt wirklich kein Hobby, glaube ich, dass äh, dieses. Verkaufen, einkaufen, tauschen und so weiter. Es macht ja auch Spaß in der Community. Ich habe in der Commun in dieser Community habe ich null Bedenken, dass ich Schrott äh, geliefert bekomme. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, also es geht halt darum, wo du es machst. Wenn du es bei Kleinanzeigen machst, musst du halt ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich in den Flohmarkt reingehe oder wenn ich bei uns in der liga gruppe bin und ich sage zu den Leuten, ähm, hast du dieses jenes Spiel? Oder ich sage zu den, tauschen wir das und das? Und der sagt mir, ja passt, äh, meins ist in gutem Zustand, dann habe ich ihm schon meine Adresse geschickt. Also ist es ist nicht irgendwie so, dass ich dann sage, ähm, ja äh, kannst du mir den Karton nochmal von, von rechts und links, von oben und unten fotografieren, das bieten die mir dann meistens an. Die sagen dann zu mir, nee Seljuk, ich fotografiere das doch mal und dann zeige ich es mhm. dir. Und das passiert dann auch meistens. Dann schicken mir irgendwie zwei, drei Leute die Bilder und dann sage ich halt okay, das eine sieht halt besser aus als die andere, Dann nehme ich halt das eine. Aber ansonsten, äh, wenn mir der Erste sagt, äh, er findet, er findet seins eben neuwertig, dann ist das für mich in Ordnung. Dann kaufe ich das dann auch so. Und das ist halt so geil, weil ähm, es hat auch einer in die Gruppe bei uns reingeschrieben gehabt. Er möchte jetzt irgendwie eine Überweisung von irgendwie 200 Euro oder sowas machen und ob er sich das, ob er das machen soll oder ob er lieber äh, über irgendwie PayPal, was weiß ich, was bezahlen soll. Ja, es stimmt, man sollte eigentlich nie über Paypal Friends bezahlen, aber äh, ich bin bis jetzt toi 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 noch nicht in der Brettspiel-Community selbst äh, wirklich auf die Fresse nicht. gefallen, außer einmal und das war äh, bei eBay Kleinanzeigen und da habe ich halt dieses wirklich abgeratzte Russian Railroads bekommen, was komplett zerfleddert war und ich dem Typen gesagt habe, willst du mich eigentlich verarschen, was ist daran guter Zustand? Ja, die Spielmaterialien sind ja alle äh, vo äh, vollständig. Ja, <lacht> Digga, ich wäre sofort wieder hingefahren,
4: Alter, schön ist mir scheißegal, und dann hätte ich dem, Alter, aber wirklich äh, richtig äh, Bang-Boom-Bang-Style, Alter, Kalle Grabowski, hätte ich den wirklich äh, übers Knie gelegt. <lacht> der der typ, hat Aber <lacht> der
3: Typ hat mir sogar...
4: <lacht> genau so, Alter.
3: Der hat meinen ja, Brüschspiel kaputt der Typ hat mir sogar das Geld äh, für den Rückversand zurückgeschickt und hat mir, also hat an dem ganzen Ding Verlust gemacht, hat sich bei mir entschuldigt, also fand ich ja mega cool. Trotzdem äh, muss ich sagen, also zum Brettspielen gehört wirklich verkaufen, tauschen, entdecken,
2: exploren,
1: alles absolut, das ist einfach. Absolut. Apropos, dazu. ich, äh, falls so. jemand Interesse an einem Istanbul-Grundspiel hatte, ich jetzt günstig abzugeben.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, können wir jetzt ein Kombo machen. Also Crew und Istanbul Daniel, für, Fünfer, für inklusive fünf. Für inklusive, inklusive Versand.
1: Inklusive <lacht> Versand.
3: Ja, Leute, pass mal auf, dann äh, starte ich mal
1: ganz kurz äh, mit ein paar Ach so, Fragen. Warte mal, an die, mal ganz kurz, eine, eine, Sache, fällt, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, ich habe jetzt über Weihnachten dann doch, nach langem Hin und Her, habe ich mir jetzt auch doch mal ein Disney Plus-Abo äh, zugelegt. Ähm, natürlich um Star Wars äh, zu gucken, um Mandalorian zu gucken, aber wir haben uns äh, vorgestern ähm, den neuen Pixar-Film da angeguckt, der jetzt äh, exklusiv bei Disney Plus läuft, den man sich da angucken kann, Soul heißt das Ding. Ich kann es dir nur sagen, Und, dieser
2: Hassfilm, ohne dass ich ihn gesehen habe, ich habe jetzt angefangen, mir Jerks reinzuziehen. Das beziehungsweise, wenn bei der zweiten Staffel, das kannst du ja mal, kann man sich ja auf, auf Join, kann man sich ja die, die ersten zwei Staffeln kostenlos reinziehen. Und danach muss man halt so ein Abo für 5 Euro oder was im Monat machen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen, um mir die letzten Folgen reinzusüchten. Aber es ist halt Werbeunterbrechung und jedes Mal, kommt drei Werbung, dreimal kommt hintereinander dieser Scheiß-Souls-Ding. Ich habe diese, ich habe das Ding ja, über auch nicht zwei gut. Staffeln Jerks, habe ich. 15, 20, 25 Mal diesen Trailer zu diesem Scheißfilm gesehen und er sieht auch im okay. Trailer nicht witzig aus, Daniel.
1: Er ist auch nicht nur auch witzig, nicht sondern es ist sogar einer, würde ich sagen, der ähm, erwachsensten Pixar-Filme, aber er ist einfach richtig, richtig gut, weil er eine ganz tolle Geschichte erzählt, auf jeden Fall auch durchaus zwischendurch witzig ist, aber mit ganz viel äh, Botschaft äh, dahinter und ich kann auf jeden Fall nur absolut empfehlen, nach Wally -E für mich mit der beste Pixar-Film. Ähm, also definitiv eine Empfehlung. Ich fand ihn richtig geil. Also ich kann nur
4: sagen, mich hat der irgendwie, äh, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet, so also normalerweise machen ja Disney-Pixar-Filme auch immer emotional ein bisschen was mit einem, aber irgendwie hat der mich, irgendwie weiß ich nicht, hat er mich nicht so abgeholt, wobei ich dann sagen kann, dass ähm, ich keine Ahnung, keine Angst, ich Spoiler nicht, nee, aber nee, ich jeder nicht von euch, nee, nee, jeder von euch, hier draußen, der diesen Podcast hört, ihr müsst, und wenn es das Letzte ist, was ihr in eurem Leben tut, auf jeden Fall Mandalorian gucken und ich sag euch, ihr werdet belohnt mit der letzten Folge der zweiten Staffel und das ist das Beste, was es eigentlich jemals deswegen habe ich ja gab.
1: jetzt auch äh das Abo mal abgeschlossen, weil ich mir Hammer unbedingt you, äh, geben will, weil ich das jetzt auch schon so oft gehört habe. Und ich werde es mir jetzt auch angucken. Ähm, ja, Muss ich leider alleine also wenn, machen, weil wenn ich, Beate irgendwie keinen Bock hat. Wenn du noch irgendwie ein paar Gründe hast, wie ich Beate überzeugen kann, sich das mal anzugucken. Aber ansonsten also ich muss glaub, ich mir also alleine geben.
4: Sagen wir es mal so, ich, äh, also Carina ist auch nicht so der Star-Wars-Fan, aber Mando hat die so gehuckt, dass die jetzt Bock hat, auch alles andere noch um ein bisschen mehr zu gucken. Und ich glaube, das Gefühl, was man hat beim als Star-Wars-Fan bei der letzten Mando-Folge, ist glaube ich dasselbe, was man hat, wenn man sich einen Schuss ballert. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, das war einfach die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie auf Droge, Alter. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut gehabt und ich dachte, das, ist, was hier gerade alles passiert, passiert nicht wirklich, ey. Also, ich war weggehauen, ey. Ja, gut.
2: Ja, wäre kein, wär kein
4: Mädchen neben mir gewesen, hätte ich gewissen, ja, dass du das zu, leicht, zurück leicht zu, äh, zu
3: beeindrucken bist, Chris. <lacht> ich sehe es schon kommen, 2021 wird Chris hier da sitzen und sagen, Bro, Leute, wie man diese Serie verkacken kann. Ne? Ey, Leute, das ist so unfassbar. <lacht> Mann, Keine Mann, die Chance. Die Scheiße, diese... Keine Chance, Naja, Alter. naja schauen, schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, also, pass mal auf, Leute. Äh, ich habe ein paar Fragen mir zusammengeschrieben so ein bisschen Jahresrückblicksfragen keine Ahnung. Gucken wir mal, was draus wird. Die Jungs wissen nur halber, weil ich vorhin mal ein bisschen geteased habe, was ich so zusammengeschrieben habe. Aber die haben sich jetzt nicht drauf vorbereitet, deswegen schieße ich jetzt einfach mal die Fragen in den Raum rein. Stefan, du hörst uns wahrscheinlich, ist gerade nicht am Platz, deswegen... Warte,
4: bevor du anfängst. Warte, bis er da ist. Weiß einer von euch, ob der Penner seine... Hat der überhaupt seine Infinity-Box bekommen von Anna Crony?
1: Ja, hatte. Boah, Junge,
4: Alter. Hat gefühlt, einen halben Tag gedauert, da drüber zu räumen,
1: ey. Übelst krasses Ding. Das ist ja auch... Ist ja riesig einfach nur. Das ist ja... Boah,
4: ich weiß gar nicht, was ich unnormal. davon zocken soll. Das ist okay. so viel Kram mit dem Ding, ey. Also muss ich auch Leute sagen, also die Infinity also. Box, die hat alle äh, Erwartungen gesprengt. Das Ding es ist es halt... es ist halt die große Big Box von äh, Anna Crony mit der neuen Erweiterung drin, Fractures of Time oder so. Und ähm, alter Falter. Also das Ding füllt jetzt auch fast ein ganzes kallax -fach. Also das ist... Äh, ich hab da, da auf kommt jeden Fall Stefans. Ja, sieht auch mit dem Glitzer nee, und so, ich dann. Idiot, hab bloß die ganzen deluxe ressourcen nicht mitbestellt gehabt bei der Kampagne und hatte mir die erst bei Perseverance nachbestellt, aber also die habe ich jetzt leider noch nicht dabei. Stefan, sind deine
2: Ja, meine sind aufgetaucht, die waren besuchen, mit da drin. Ne? Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, okay. Ich habe auf jeden Fall nur Metal Cubes für das Neutronium und für die anderen Sachen sind keine Metal Cubes dabei irgendwie. Also war das so?
4: Ja, ja, dann hast du sie nicht mit extra bestellt. Ja,
2: wieso, ich habe da Metal Cubes. Teilweise aber nicht für alles irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau.
4: Ja, ich hab Die die lilanen sind automatisch dabei, die waren glaube ich ein Stretchgold oder so, aber die anderen farbigen musstest du dir noch bestellen, aber ich, äh, ich guck mal, wenn, vielleicht geht ja von Perseverance nochmal der Pledge Manager
2: auf oder so, dann kann ja, ich die bestellen. Ja, ich schreib die Leute mal an, mal gucken. So.
4: Aber ansonsten kannst du die auch im Enderco ja, nicht Ja, ja, du
2: kennst das doch, Digga. Man, jetzt, jetzt, jetzt ist so der Moment, wo man dann immer seine, seine, seine Macht mal ausnutzen kann und dann schreibe ich denen mal, hey Leute, ich bin's, hey, kann ich mal eventuell ja, die Ressourcen, könnt ihr mir eventuell noch die Ressourcen schicken, ich bin's der boardgame Digga. Ich, <lacht> ich bin's der Boardgame-Digger. <lacht>
3: Ja. ja Leute, passt mal auf, erste Frage an euch äh, für das Jahr 2020. Was war denn euer persönlicher Spieleflop dieses Jahr? Also ich rede immer von ähm, Allgemeinspielen, ihr müsst jetzt nicht ein Spiel aus 2020 nehmen, sondern einfach nur euer persönlicher Spieleflop, wo ihr sagt, das Spiel war wirklich der größte Rotz, den ich dieses Jahr gespielt habe, ja. persönlich. Ne? Digga,
4: sagen wir beide auf drei gleichzeitig, weil ich glaube, wir sagen ja. denselben Titel, okay? Drei Zwei,
2: Chai. eins,
4: Chai. <lacht>
2: <lacht> Korrekt, Jürgen. Ja, Chai ja. ist das <lacht> nicht Spiel des Jahres. Mit, mit Abstand, Geil, was man niemals kaufen sollte, was man niemandem empfehlen kann. Es sieht wirklich schön aus. Macht Lust auf mehr und man erhofft sich ganz viel und wird auf ganzer Linie von vorne bis hinten dann einmal enttäuscht und dann so richtig trocken nochmal am Ende dann durchgenommen, wenn du das alles wegräumst, total ernüchtert, weil du ein total schlechtes Gefühl hast, du musst das jetzt jemandem verkaufen und der gibt dir da Geld für dass du ihm dieses Spiel quasi schickst und du tust ihm in dem Moment auch überhaupt nichts Gutes damit, weil du genau weißt, er wird auch in dieses Chai-Loch reinfallen und die Problematik das wird quasi von jedes Mal, wenn es von Haushalt zu Haushalt wechselt, wird immer, immer größer und die Gewissensbisse natürlich auch. Niemand hat Chai also Stefan, und hat das Wahlen, halt niemand. so also
4: richtiger das war so ein richtiger Pferdemädchen-Moment, in dem wir so, okay, wir sagen jetzt beide bei drei, was wir denken und beweisen uns, dass wir beste Freundinnen sind. Und dann
3: haben <lacht> wir echt geschafft, Junge. Legendär. Ganz ehrlich, Mann. Ganz ehrlich, ihr müsst euch das Traumtelefon holen, Leute. Machen und zusammen wir. auf dem und Bett Wir müssen ein eigentlich Traumtelefon, müssen
2: uns holen und jemanden eine Runde Traumtelefon alle zusammen spielen. Kann man das eigentlich? <lacht> Hat einer von euch ja, Traumtelefon-Chat, Leute? Der Seltschuk ist ja halt demnächst Jahr am Start und könnte mir das eventuell mal lau uns leihen und schicken. Das wäre auf jeden Fall mega nice für ein Let's Play. Okay, sorry.
1: Daniel, du. Ähm, ja, ich musste gerade eben mal kurz überlegen, aber ich glaube, das Spiel richtig scheiße war es jetzt eigentlich auch nicht, aber das Spiel, wo ich mich, glaube ich, dieses Jahr am meisten gelangweilt habe und wo ich eigentlich schon nach einer halben Stunde gedacht habe, ich würde es am liebsten abbrechen, war Smartphone Inc. Also, Echt ähm, krass! Das ist zwar kein, wie gesagt, es mag kein schlechtes Spiel sein, aber ich fand das so belanglos einfach nur, dass ich, wie gesagt, nach einer halben Stunde eigentlich hätte das für mich vorbei sein können und dann wäre gut gewesen und dann ist es auch auf ewig in der Versenkung verschwunden. Also wie gesagt, das vielleicht richtig scheiße jetzt auch nicht, aber definitiv das Spiel, was mir dieses Jahr am wenigsten Spaß gemacht hat.
3: Ja, mein äh, Flop des Jahres ist ein Spiel, was ich auch länger im Regal hatte und worauf ich mich immer wieder gehypt habe und so lange darauf gewartet habe, dass ich es endlich spielen kann und so richtig Bock drauf hatte und die Community findet es geil und Stefan will jetzt inzwischen verkaufen und es ist Battlestar Galactica gewesen bei mir. Es lag wahrscheinlich auch dran, dass ich auf dieses Spiel auch so krass die äh, ja, Erwartungen gesetzt habe und da richtig, richtig fett mich drauf gefreut habe und auch die Jungs drauf heiß gemacht habe. Aber es war dann am Ende auch damit die größte Enttäuschung
2: 2020 für mich so. Schade, viele richtig also, geile Runden, auch wenn die gehabt ich hätte auch nochmal Bock, das, das zunächst zu spielen. Also, wie gesagt, wenn es nicht weggeht, bin ich auf jeden Fall auch nicht traurig drum. Ähm, aber ähm, ja, schade eigentlich, Digga, Alter, so eine mm. schöne Runde Battlestar Galactica mal mit dir, mein lieber Freund. Da wird sich das schneller sonst wo wiederfinden in der Luftschleuse, ja, als du gucken du. könntest. Da würdest du das Spiel auf eine andere ich Art und Weise mal von Outer Space erleben. <lacht>
4: Ich müsste echt noch mal nachgucken, aber ich meine, also, weil es in meinem Gedanken ist, es seitdem, seit den letzten sechs Jahren auf Platz 1 bei mir gewesen und ich glaube, bei dem Goldenen Bärt hier hatte ich Battlestar Galactica auch auf die 1.
2: Ja, ich hätte auch gedacht, dass Dungeon Degenerates ähm, da bei dir das Rennen macht. Oh. Also gibt zu, hat zu oh, vergessen. Oh, man,
3: oh, man. Hör <lacht> Hör auf, auf, dieses Thema vergessen. aufzumachen. Hör auf, dieses Thema aufzumachen. Ey. Nein, nein, nein. Das habe ich ja nicht. Dungeon Degenerates sollte, sollte niemals ähm,
1: auf einer Flopliste auftauchen. Das geht gar nicht. So, Leute,
3: äh, dann frage ich nochmal in die Runde rein. Was war äh, jetzt genau zum Gegenteil? Was war dein persönliches Spieler-Highlight dieses äh, Jahr? Auch wieder das Spiel, was du gezockt da, hast. Und nicht äh, Neuerscheinungen oder was auch immer. Es kann auch eine das Neuerscheinung ist, sein. Das ne?
1: ist äh, für mich eigentlich. Ganz sofort, ganz klar. Und zwar äh, ist das die äh, Second Edition von Eclipse in Vollbesetzung. Boah, geil. Das war ja. das, das Mega-Spielerlebnis dieses Jahr. Ähm, einfach, weil es Eclipse war, was ich sowieso geil finde. Dann, weil es die richtig gelungene zweite Edition war. Und weil wir es äh, beim Digger-Wochenende in Vollbesetzung ähm, gezockt haben. Und das hat einfach so Laune gemacht, inklusive Aufbau und mit allen Leuten am Tisch und über die ganzen Stunden äh, da dieses Game zu zocken. Also definitiv das, ja. das Highlight des Jahres für mich.
4: Ja, also hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. ist auch so ein Ding, was auch gefühlt niemals ausziehen werde, aber sag niemals nie. Ähm, ich musste gerade nachdenken und ähm, bin doch relativ schnell zu einem klaren Gedanken gekommen. Also ich muss echt sagen, dass ich ähm, ne, wir haben jetzt alle, machen das Hobby schon seit ein paar Jahren und ähm, das waren jedes Jahr richtig viele gute Spiele bei, aber ich habe das Gefühl, dass 2020 waren gefühlt doppelt so viele geile Spiele, wie ich die letzten Jahre jedes Jahr gespielt habe. aber für mich ganz klar rausgestochen hat Wasserkraft. Also Wasserkraft hat mich umgehauen. Also Wasserkraft zu viert, Alter. Ich habe die ganze, jedes Mal habe ich so einen Bauch kribbeln, während ich nicht am Zug bin, weil ich die ganze Zeit Schiss hab, dass mal einer irgendwie einen Damm wegbaut oder irgendwas und und ich sehe, boah nein, wenn einer das, das Feld nimmt und boah, ich war die ganze Zeit am Schwitzen, ich war nervig am Ende nach der Runde, also ich
1: weiß, Wasserkraft. Ich, ich weiß auch noch beim, beim Digger-Wochenende, wo wir das um halb zwei morgens noch angefangen haben. Ja, das meinte ich, Absacken egal, war trotzdem mega. und der ist neben mir auf dem Stuhl fast krepiert, hatte ich das Gefühl irgendwie. <lacht> ey, <lacht> ey mega Game ey, das war richtig
4: krass. <lacht> ich dachte, das kann nicht interessieren. Ey, also Wasserkraft, wirklich hammerkrasses Eurogame, Hammer, 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 Hammer.
2: Ja, bei mir würden jetzt viele Leute Stefan? denken, dass es äh, ich Arnak nehmen würde, weil ich Arnak ja, glaube ich, mittlerweile 27 Mal oder so gespielt habe. Ähm, es ist aber tatsächlich nicht Arnak, sondern ähm, ich würde als das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, würde ich Kingdom Death Monster einmal benennen. Und zwar, weil ich jetzt durch die Corona-Zeit bedingt äh, auf dem Tabletop-Simulator mit dieser Mr. slack äh, designten app ähm, das Spiel Mal ohne viel Verwaltungsaufwand und ganz unkompliziert auch einfach online ja, mit dem Jan ganz viel zusammen zocken konnte. Und ähm, von dem Spiel in der Zeit mehr gesehen habe, als ich bisher auf dem Tisch halt eben sehen konnte und konnte die ganzen Erweiterungen, die kannst du die unkompliziert am Anfang da reinklicken, wenn du deine Kampagne vorbereitest und diese ganzen Sachen, wofür ich so viel Geld bezahlt habe, was ich alles bemalt habe, was ich hier alles gepimpt habe, alles mal in Aktion zu sehen, auch mal zu sehen, mal zu verstehen, wie die ganzen Sachen funktionieren und dadurch halt nochmal so, noch mal, noch mal so ein zusätzliches Mega-Mind-Opening so bei mir stattgefunden hat, so krass, das ist noch drin und das ist noch drin und wirklich mal so die Erkenntnis zu kriegen, dieser Typ, der ist so krank ausgerastet, denkt man mit seinem Ding, aber in Wirklichkeit ist er nochmal mit sich selbst multipliziert, so krank ausgerastet auf das Game mit den ganzen Zufallsevents und den Mechaniken von den verschiedenen, von den Bossen und das Spiel schreibt halt mit jeder Kampagne so eine komplett eigene Geschichte und es ist einfach für mich nach wie vor einfach das beste, beste, beste Spiel der Welt und ich kann jedem nur gratulieren, der jetzt dann irgendwie noch eingestiegen ist zuletzt, als der Manager da aufgegangen ist und sich nochmal ein KDM 1.6 vorbestellt hat oder das Upgrade-Pack da gegönnt hat oder wie auch immer. Es ist einfach das beste Spiel der Welt.
3: Äh, bei mir war es ein Spiel, was sich auch äh, in meine Top 20 hineinkatapultiert hat und in meinem berühmten 2020 Knizia project äh, <lacht> drin war. Es war äh, bei mir Euphrat und Tigris. Äh, ich habe auch nochmal geschaut. Ich glaube, ich habe es im Februar oder sowas gezockt gehabt und es war einfach nur mega cool und äh, habe es dann auch im Laufe des Jahres noch gezockt. Und also, ich finde, das Spiel ist einfach so geil, ein abstraktes. Strategiespiel, Chris, du hast es immer noch nicht gezockt. Ja, als wir das Wochenende
4: äh, zusammen verbracht haben, habe ich gesagt: bring es doch auf den Tisch. Nee, kann ich die Regeln
3: nicht. Ja, ja, Chris. Sehr, <lacht> sehr schöne Story von dir. Ja, ist so, äh, nee, aber ich finde es ich immer, immer noch absolut genial. Also es ist es echt ein richtig cooles Spiel. War auf jeden Fall mein Highlight dieses Jahr. Ich will
4: es mit dir zocken, Ja, gut, aber. dann
3: gehen wir zu Nix. Dann geht's mir. Ja. <lacht> Herr Christian, ich muss mir aber dafür Zeit nehmen. Ich habe keine Ahnung, ob ich Zeit für dich habe, weißt du? Boah. Daniel und ich, wir sind berühmte wir sind doch, wir sind doch äh, berühmte Podcaster, hm. ne, Daniel. Das hast du ja auch zu leben. Ja, gesagt. natürlich.
1: Ja, gut. Ich hoffe, war ein Highlight. Wie, ja. Ich hoffe, der Leo hat das auch verstanden irgendwie. Für die also, Leute, die die
2: Story nicht kennen, nicht, der Leo glaub, war hier quasi <lacht> zu Besuch und danach haben wir Daniel, Daniel, und ich haben Daniel gezwungen, ihm eine Sprachnachricht zu schicken, so eine richtig dekadent abgehobene, von oben herablassende Nachricht, dass er sich bitte nichts <lacht> darauf einbilden soll, dass wir ein Wochenende miteinander gezockt haben und äh, auch von Zukunft nichts mehr gehen würde und so weiter und wir haben diese komplette Nachricht geschrieben und Daniel gezwungen, die quasi abzusenden und haben dann, dann Moment,
1: Moment, der, das, das Highlight war ja eigentlich noch, dass der Leo mir eine wirklich super nette Nachricht geschickt hat, über die ich mich echt gefreut habe und die ihr mich gezwungen habt, auf diese Nachricht genau so zu, so zu antworten. Genial, genial, genial. Aber Daniel, das hast, du, das hast
3: du ja wieder wettgemacht, als wir dann irgendwann mal am Tisch saßen Und du ihn angeschrien hast. Du hast sie mir ja dann. Du
1: hast ihn ja danach Hab auch nicht geschrieben,
2: wenn er so, Digga, halt, du nach hast ihn ja, voll hast Du bist richtig ausgerastet, richtig emotional geworden, weil du so genervt warst bei <lacht> von ihm.
1: Ich glaube, er von euch allen. weil das war eine Er hat eine Regelfrage gestellt ja und dann die so, "Juhu, Das war eine
2: Katastrophe. So <lacht> Dwellings of Elder vale hier. Ne <lacht> Schrott des Monats.
3: Ja, war genial. Ey. So, nächste Frage, Leute. Hast du dieses Jahr irgendein Brettspielgenre neu für dich entdecken können? Also habt ihr dieses Jahr irgendwas in euren Geschmackssinn entdeckt, was ihr vielleicht die letzten Jahre irgendwie nie angeguckt habt oder was heute einfach nicht gefallen hat? Also ich kann da gleich anfangen und bei mir ist es ein klares Nein. Ich habe dieses Jahr nichts, was ich wo ich sagen wo ich sagen würde, ich habe mich vorher nie interessiert. Bei Chris wird wahrscheinlich was dabei rauskommen.
4: Ja, ich würde sagen jetzt Tabletop. Ne? Also dadurch, mhm. dass ich jetzt quasi ich muss halt sagen, dass Tabletop und also viele Leute sagen, entweder spielt man Tabletop oder man spielt Brettspiele, aber die Grenzen vermischen sich ja auch oft. Ähm, aber du siehst jetzt einfach dran, wie ich alleine austrasse, dass ich jetzt noch, ich habe jetzt nicht nur quasi für um die 600 Euro gefühlt die Star Wars Figuren, sondern habe jetzt auch noch irgendwie für 400 Euro Terrain. Weißt du, wie ich mein? und hab jetzt auch noch Matten und dies und das und hab mir noch so Tierkästen geholt, hab mir einen Ringordner bestellt mit Karten ein, äh, dass ich die Karten einsortieren kann und also da bist du nochmal komplett ausgerastet und gefühlt nochmal komplett mit dem, so ein anderes Hobby, allein so ein, sich so im Gedanken, so ein Tisch zu, so einen Tisch zu konzipieren. Okay, dann da baue ich mir da hinten, würde ich mir die Stadt aufbauen, dann kommt da noch so ein Bunker hin, dann kommt da ein abgestürzter Flieger hin und dann so und weißt du so, dann. Ja, also ich muss sagen, also ich habe jetzt quasi mit dem Bemalen Basteln und äh, Vorbereiten Tabletop für mich nochmal richtig entdeckt.
1: Dann ähm, ja, was heißt neu entdeckt. Also ich würde vielleicht höchstens sagen, ich habe ich hab dieses Jahr dann doch, glaube ich, zwei oder drei äh, hier so, so ähm, Roll-and-Ride- und Flip-and-Ride-Games gezockt. Und ich habe da am Anfang immer gedacht, das ist nichts für mich, das finde ich kacke. Und ich habe halt festgestellt, nee, so kacke ist das gar nicht. Das kann durchaus Spaß machen. Äh, das ist jetzt nichts, äh, wo ich jetzt sage, uh, das ist, ist jetzt irgendwas, das brauche ich jetzt nur noch, da brauche ich jetzt alles von. Aber es ist zumindest was, was ich vorher komplett ignoriert habe und äh, festgestellt habe, Nö, das kann eigentlich doch auch Spaß machen. Kann ganz gut sein. Also, das passt.
2: Ähm, ja, Sternheim. ich überlege gerade. Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch hier nochmal den Tabletop-Simulator ins Feld führen muss, der, obwohl ich mich ja lange dagegen gesträubt habe und mir das auch gar nicht so vorstellen konnte, da vernünftig spielen zu können, aber auch in letzter Zeit super viel halt eben damit gespielt habe. Und das ist schon wirklich nett, wie unkompliziert das geht und wie gut das aufbereitet ist und ich kann einem das ähm, wirklich auch nur empfehlen, sich das mal irgendwie anzuschauen.
4: Kommt halt auf die mod Ja, ne?
2: aber da gibt für viele Sachen, gibt es halt eben entweder diese offiziellen Dinger oder halt eben im Workshop geile, geile, geile Dinger
3: Ja, dann, äh, Chris, dann können wir dich in der nächsten Runde schon wieder abhaken, weil ich gehe davon aus, dass es in deinem Fall das teuerste Spiel ist. Äh, was war das teuerste Spiel, das du dir dieses Jahr gegönnt hast?
1: Ja, meine, meine, <lacht> meine Antwort kennt ihr, ne? Ja, ja. ja. Ähm, das ist wohl ja, eindeutig. es wäre eigentlich
3: Cthulhu, Cthulhu Wars geworden, aber Cthulhu Wars war, wurde ja dann am Ende doch nicht.
4: Nee, also ich muss sagen, also es ist... Die teuersten waren auf jeden Fall, äh, Ja, ich habe Kingdom Death Monster. Ah, nee, nee, ähm... Ja, Hyper, ich habe ja Hyperspace vorbestellt bei, äh, bei äh, Peterson Games für 380 Dollar auch, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, das wurde dann quasi nochmal ums Dreifache jetzt von Star Wars getoppt mit dem ganzen telegram kram und so. Ne? Yes.
1: Daniel? Ähm, ich glaube, ja, also wenn wir so Vorbestellungen und Kickstarter mit einbeziehen, dann dürfte das eigentlich Maschina Arcana sein. Äh, das All-In-Paket mit allen äh, Erweiterungen. Ich weiß nicht, ich glaube... 150 Dollar oder irgendwie sowas plus Versand. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas in den Dreh.
2: Bei mir ist es total schwierig. Ich gucke gerade mal so bei, bei Kickstarter. Ähm, ich glaube, das teuerste, was ich mir dieses Jahr tatsächlich gekauft habe, ist glaube ich tatsächlich äh, Finanzierungsbreitung.
4: War Beyond Your nee, nee, dieses Jahr? Jahr gewesen. Nicht, ne? Ich glaube, das Jahr. teuerste
2: Spiel, was ich mir dieses Jahr gekauft habe, Leute, korrigiert mich, aber für 125 Euro äh, Frostpunk Support Game. Ich habe keinen... Kein,
3: oh, es ist ein Schock, Ich, ich
2: gucke jetzt gerade mal durch. Townsfolk Tassel. Dann habe ich hier mehrere kleinere Sachen einfach drin. Hehl, das...
3: Warte, du
4: bist bei doch hier Hehl, bei Hehl bin ich
2: drin. Das hat ja, das hat aber nur 129 Dollar gekostet. Das ist weniger als 125 Euro. Äh, ja, Settled ist auch weniger. Ansonsten habe ich tatsächlich Perseverance. Wie teuer ist Perseverance gewesen? <lacht> 135 Dollar 135 ist auch weniger als 125 glaub ich, glaub ich. Euro. Ja. Damit ist mein teuerstes Spiel 125 Euro auf jeden Fall in diesem Jahr gewesen, tatsächlich. Aber im letzten Jahr, letztes Jahr war teuer. Ich Krass. bin mit Osworn bin ich komplett ausgerastet, all in äh, Dawn of Madness bin ich mit am ähm, Start Beyond Humanity Colonies am, am Start. Eons Trespass Odyssey bin ich, glaube ich, Hell. keine Ahnung, mit 400 oder so Was? insgesamt oder noch mehr. Also 299 habe ich hier stehen plus, glaube ich, noch irgendwelches anderes Zeug und Elsa Fields komplett ausgerastet, Midara komplett ausgerastet. Ja, ja. Oh,
4: nur so dicke Klopper, nur so dicke Story-Klopper, Junge, ich geh ja, kaputt. Ja. ja, und
2: sein Trespasser <lacht> wird El El Elsa 2023. Ja so Ding, da bin ich ja
1: auch echt mal gespannt drauf. Aber, ja, und also war, war Dezember
2: 2019, deswegen kann es dieses Jahr nicht dieses Jahr reichen. Achso, okay.
3: Stefan, Stefan sagt halt, wenn ich schon Kickstarter-Kampagne mitmache, dann kaufe ich mir auch nur Kampagnenspiele. Ist ja klar, deswegen macht halt keinen Sinn sonst. Ja, bei mir war es äh, nach Chris seinem Solo-Hype, den er äh, Anfang des Jahres bis, ich glaube, äh, vor zwei Tagen noch äh, fortgeführt hat. Mit Skytear. <lacht> <lacht> ja, äh, habe ich mir bei dem Kollegen Skytear bestellt äh, für ein... Die
2: schwarze Box, ja. aber oder ja. was?
3: wie würdet ihr sagen... Die schwarze, die schwarze Box, ja, die Deluxe-Box habe ich mir für 150 Euro bestellt bei eben, äh, Ja, das war so das Teuerste, was ich dieses Jahr gekauft habe. War theoretisch auch nur ein kompletter Blindkauf, weil ich nur aus Erzählungen... Hast du das jetzt guter, gespielt das Spiel auch schon ist. eigentlich? Aber mir wir das vorher gesprochen auch so? Ja, okay. ja, ja das hatte ich, auch, hat, hat, hatte ich auch schon gezockt und das, ich fand es halt auch ja, ganz gut. Also es war jetzt aber sag ich mal so, wenn ich jetzt noch mal für die Wahl gestellt äh, werden würde, kaufst du dir das für 150 Euro? Ich weiß es nicht, ob ich es mir noch mal kaufen würde. Ich würde es aber auch äh, spontan, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nicht abgeben. Keine Ahnung warum. Also macht doch einfach cool, halt So ein Spiel. Ich finde es halt cool, so ein Spiel im, im Regal zu haben. Keine Ahnung. Äh, ja, nächste Frage, Leute. Ähm, wo sind wir hier? Ja, genau. Dann nehmen wir gleich wieder das Gegenteil dazu. Was war dein persönlicher Schnapper dieses Jahr? Also als Schnapper könnte auch ein 150-Euro-Schnapper sein. Also das, was du jetzt als Schnapper bezeichnen würdest. Ich würde gleich mal anfangen. Und würde einfach mal sagen, der größte Schnapper dieses Jahr, also es ist wirklich ein Schnapper für das Spiel, ist halt Broom Service gewesen für einen Zehner. Also finde ich es absoluter Schnapper. Und äh, jeder, der äh, überlegt sich, ein tolles Spiel für seine Familie zu kaufen oder auch ein Spiel für eine lockere Kennerrunde zu kaufen mit ein bisschen auf die Fresse und Hexenthema ist einfach cool. Also für einen Zehner kann man da nichts falsch machen.
4: Bei mir war es Kingdom Death Monster. Für 200 Schnapper. Ja, ich habe es für 250 Euro bekommen. Ja, also ist ein 10er billiger. Also 100 Euro <lacht> gespart. finde ich ein Schnapper, Eben, Alter.
1: Ist, ist, halt, ist halt das 25 Jahre von mir. Ist in ne? Dimension, <lacht> aber es ist definitiv ein Schnapper, ja. Das stimmt. Ja, ist so. Krass, krass, krass. Ähm, ich glaube, ähm, wir waren direkt Anfang des Jahres hier bei uns in der Nähe in, in, in der City unterwegs und da war so ein Spielwarenladen, die hatten so ein alles muss raus Tag, keine Ahnung, und da haben wir Quacksalber von Quedlinburg mitgenommen, inklusive der Kräuterhexen-Erweiterung. Ich glaube, für 20, 25 Euro, keine Ahnung, es war auf jeden Fall ziemlich günstig. Das Ist doch schon Normalpreis, das Digga? Ist doch, das ist kein Schnapp, Digga, das ist schon ähm, fast Normalpreis. Alter. Anfang, Anfang des Jahres war das kein Normalpreis, inklusive der Erweiterung. Die Erweiterung kostet schon 15 Euro. <lacht> ähm, <lacht> aber ich kann mich an keinen größeren Schnapper <lacht> erinnern, sagen wir es mal so. Und es ist seitdem auch schon einige Male auf den Tisch gekommen,
2: also von daher hat es sich gelohnt. Bei mir ist auch schwierig, ich gehe ja die ganze Zeit hier auf mein Regal, aber ich tatsächlich glaube, der größte Schnapp, den ich dieses Jahr gemacht habe, ist, das wir schön, während die Spiel digital lief, dass wir uns für 7 Euro bei Amazon Smart 10 gesnackt haben, weil das glaube ich auch 25 ja. oder 30 jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, oder was kostet, Stimmt. nachdem wir es dann ausverkauft hatten bei Amazon, ist das auf jeden Fall im Preis ordentlich angezogen, aber wir haben es glaube ich für 7 Euro da gekauft, inklusive Versand, oder oder was, oder?
3: Nee, es ist sehr weit Ja, es ist, es ist sehr weit runtergefallen auf jeden Fall. Nachdem wir es gekauft haben, ist nochmal sehr weit runtergefallen und daraufhin ist es dann angestiegen. Aber Smart 10, glaube ich, auch so ist eines oh, guten unserer gemeinsamen auch Highlights so, ja, ja. gewesen. Also so gegen Ende des ja, Jahres war es Der, der, der immer cool Joneser war
2: hier, hat es mit gezockt, hat es dann quasi auch gegönnt, hat es in Weihnachten durchgezockt und... Äh, dann wollte er es, wollten irgendwie andere Kumpels es nochmal mit ihm quasi zocken, hat er gesagt, ja, ich kenne das aber alles schon, ich spiele gegen euch alle und hat dann quasi <lacht> alle übelst mit 35 zu 2 weggestampft und äh, ja. <lacht> aber das demnächst, dem wenn du jede Frage mal gesehen hast, kannst du dich eigentlich immer an irgendwas erinnern, irgendwas das bleibt auch. immer ja, hängen und, und du hast halt immer irgendwelche Vorteile, aber da für die paar Euro einmal durchballern und dann irgendwann holst du es irgendwann nochmal raus, <lacht> Ansonsten Erweiterung, ne?
3: Leute, welches Spiel hast du dir dieses Jahr gekauft, aber bedauerst es sehr, es nicht vom Peil runtergezockt zu haben? In der Zeit, wo ihr nachdenkt, erzähle ich mal ganz kurz, bei mir war es vor kurzem Siderische Konfluenz, was ich mir gezogen habe. Und ja, wegen der ganzen Scheiße, die gerade ist, konnte ich es leider nicht auf den Tisch bringen, sonst hätte ich es schon lange auf den Tisch gebracht und ich bin immer noch extrem gespannt darüber wie sich zocken lässt, weil es eigentlich eine Art von Spiel ist, die mir gefallen sollte. Ob es genauso in die Richtung von aufgebläht geht oder ob es doch irgendwo geil wird. Ich bin mir noch, ich bin also komplett ungewiss bei dem Spiel, komplett.
2: Ja, ich weiß auf jeden Fall Stefan, schon, ähm, schon, deswegen auch schon mal meine Frage, ich meine, bei auf die Boardgame-Geek-Community, äh, die macht ja auch viel Übersetzungsarbeit und so weiter und so fort, ich bedauere es immer noch, ich müsste mich eigentlich endlich mal in das Regelstudium reinstürzen, auch wenn ich es jetzt schon mal gespielt habe, weil ich so Bock habe auf dieses Material und das ganze Ding zu zocken. Und äh, das ist halt eben Cloud Spire. Einmal gezockt, das Ding ist hier am Start. Ich habe alle Erweiterungen mir mitgegönnt mit den Türmen und was der Geier. Sämtlichen Scheiß, bis auf die Spielmatte, die brauche ich nicht, fand ich. Äh, ich brauche nicht nur eine Spielmatte, wo ich dann das andere Zeug noch mit drauflege. Das geht, wenn man einen schönen Tisch hat, geht das auch so ganz gut. Ähm, das bedauere ich wirklich sehr. Da hätte ich richtig Bock, das zu zocken. Insbesondere halt eben in diesem Two-Versus-Two-Modus, weil ich halt nicht so gerne zu zweit spiele, wie ihr wisst aber 2 gegen 2 könnte man sich gerne mal einen Tag hinsetzen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Da muss du Chris auch nochmal ran und die Regeln nochmal auffrischen. Ich, die, die Sachen mal so ein bisschen parallel nochmal lesen und dass wir da richtig irgendwann nochmal einen wegzwibbeln.
4: Boah, bei, Gut, mir ist, bei mir ist schwer. Ich habe so viele Sachen, die ich dieses Jahr noch nicht gezockt habe. Ähm, aber ich glaube, so wo ich mit am... Äh, traurigsten bin, dass ich es noch nicht geil zocken konnte, ist irgendwie äh, Lisboa unter anderem. Ich habe mir Lisboa geholt ähm, und ähm, hatte es angefangen aufzubauen und ähm, pff. Hab dann angefangen, die Regeln zu lesen und hab's dann relativ Digga, schnell. Digga, das, das kannst du War so halt direkt wieder verkaufen.
2: Haben, Siehst du mein totes, kaltes Gesicht hier, Digga? Kannst du es gerade sehen? So, so viel Spielgefühl äh, kommt bei mir auf, wenn da sagst du, hey, lass mal die Spurzungen. So, so, so ja, viel Farbe ja, ist ja, ja. auch ein Spiel, oder?
3: So
0: viel Farbe <lacht> ist
4: auch ein <im> Spiel. <lacht> ja, ich muss sagen, bisher haben, wir, bisher haben wir alle Spiele von ihm gefallen. Also, also alle, lassen ja das nicht. Alle raus, Digga, alle raus. Ich hab halt. so ein Quatsch. Ich habe halt nur äh, The Galleries wieder abgegeben einfach wegen pf, keine Ahnung, weil ich halt auch ich habe halt On Mars habe ich halt ich habe Escape Plan jetzt kommt dieses ich hatte ja gekickstartet, dieses Can äh, EV diese das oh, sind das diese, diese ja, ganze ich mir so,
2: ganze Reihe von Lacerda für die Leute die sich für pseudo intellektuelle ähm, Euro Gamer <lacht> halten die alles andere schon zu anspruchslos erscheint die spielen Stefan du musst und dich doch jetzt nicht selber wieder
4: degradieren Stefan du bist nicht so doof wie du denkst <lacht>
2: Digga, du bist, oh Digga, Alter, du
3: stellst dich wieder an. Der, also der, Stefan, wirklich,
4: also der Stefan, der oder? versucht sich immer so als Straßenköter zu verkaufen, obwohl der selber auch ein richtiger Snob ist, Alter. Der tut einen auf Jogginghosen Gangster und fährt einen dicken Benzer Das ich ich auch voll der Snob. Ich du bist nicht von so, Straßenkönig Bruder. Das
2: gleiche Thema hatten wir letztens im pre weihnachtsstream halt immer. Immer asig die Jogginghose, aber wichtig halt eben, dass du vernünftige Schuhe an anhast, wenn du im Benzer an der Tankstelle im Jogging, äh, 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 also Bensa, äh, in der Jogginghose aussteigst, damit er trotzdem nicht so ganz asozial wirkt, sondern es sieht immer so aus, als wärst du <lacht> ja. gerade unterwegs vom Training Muskelschmieden gewesen, keine Ahnung.
3: <lacht> nee, ich glaube, das sieht man bei dir direkt
4: aus. Ein, ein paar, schöne Lebenstipps, <lacht> paar
2: schöne Lebensweisheiten.
3: Das passt doch aber wieder so zu deiner. Du sagst doch auch immer so, ja, da kommen sie dann um die Ecke und das ist ein echter Feld und das, das ein ist echter ein echter Lacerda, Rosenberg. Digga. Aber mal ganz ehrlich, in der, in der Szene gibt es doch nur einen einzigen Autor, von dem man immer nur vom Namen redet die und Lacerdas. seine Reihe immer nur mit seinem Namen. Vielleicht alle färbt sie, ja. und das ist doch, wenn der Name Lacerda so ist, wenn weil der Name wenn so Ja, ja, wenn dann sich. Wenn dann, wenn dann sich so dann dein, dein, deine Omi de, äh, bei dir auf die Couch setzt und sagt so, ja, äh, Jungen, wollen wir nicht ein Spiel zusammen spielen? Vielleicht Skat? Sagst du, Omi, ich tisch dir mal einen richtigen Lacerda auf den Tisch. <lacht> und sie dann... Äh, was für ein Kuchen? Ja. Ja, es ist aber wirklich so, also Lacerda ist wirklich, das wird doch immer gesagt, es ist ein Lacerda. Da wird ja, nicht gesagt, das immer, das Als wäre das, das irgendwas super
2: Besonderes und so weiter und so fort. Und Im Endeffekt ist das aber auch nur die gleiche aufgebröselte Dingens, wo du deine vier Aktionsmöglichkeiten <lacht> hast, die du ein bisschen gut untereinander vernetzen kannst. Und ähm, ja, weiß ich nicht. On Mars, echt okay, kann ich echt gar nichts zu sagen, echt gutes Spiel. Und ansonsten, weiß ich nicht, bin ich halt wenig wenig begeisterungsfähig.
3: Daniel,
1: hab, Nein, raus. Ehrlich gesagt
2: äh, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, weil ich glaube, dass ich
1: zumindest alles, also das Einzige, was mir jetzt einfällt, obwohl ich das dieses Jahr nicht gekauft habe, aber es ist dieses Jahr angekommen und zwar erst vor kurzem, äh, sind, ist der ganze zusätzliche Zeug von Black Rose Wars, was ich äh, unbedingt mal äh, spielen will mit Erweiterungen und in Deutsch und so weiter und es steht hier noch, Quasi fast unausgepackt, unsortiert und ich bin auch noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Zählt wahrscheinlich nicht ganz, weil wie gesagt, ich habe es dieses Jahr nicht gekauft. Es ist angekommen. Doch, zählt. Zählt, okay, gut. Dann nehmen wir... Lass mal zählen, los. Daniel, lass mal zählen.
3: Ja. ja, jetzt machen wir noch so eine, so eine Pseudo-Stani-Frage, die jeder sich immer wieder stellt. So. Ja, was waren deine Vorsätze aus, dem, aus Brettspielersicht? in diesem Jahr und wie viel konntest du davon erfüllen? Ich weiß ganz genau, im Wortlaut wisst ihr nicht genau, was eure Vorsätze waren, aber so innerlich habt ihr ja immer so ein bisschen... Wir haben aber tatsächlich das Struggle, im Jahr 2019... Ihr so das wollt ihr kann machen? sich
2: noch irgendjemand erinnern, Leute? Kann, wir haben uns ja, Vorsätze haben wir gemacht. Ich weiß gesagt. meine Vorsätze noch. Ich
1: weiß meine Vorsätze, ich glaub, ich weiß meine ich weiß Vorsätze meine auch
2: noch. Ich glaube auch, weil dann die Vorsätze habe ich seit
1: sechs Jahren. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, dann, dann würde ich sagen... Äh, meine Vorsätze waren, glaube ich, dass gegangen.
2: ich nicht mehr mit tausend äh, unterschiedlichen Leuten spiele, mir meinen Terminplan nicht mehr so voll baller, sondern ähm, mehr mit Leuten spiele, halt eben die die ich gerne mag, die ich auch gerne irgendwie einlade. Leider ist dann so gewesen, es hat bis März eigentlich ganz gut geklappt und seitdem wurde ja verhältnismäßig wenig gespielt, sich wenig irgendwie getroffen und äh, insgesamt war es halt eben verhältnismäßig Brettspiel Abends, Ja, ich frage mich auch wie andere Leute. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, äh, äh, andere Kanäle drauf kommen, die äh, dieses Jahr 400 Spiele gespielt haben. Dann denke ich mir nur, Digga, was für vier...
4: Aber Corona hatte doch ja, in die Karten aber, mal,
2: 400 Spiele, Digga. Also kannst du 400 Spiele, kannst du da dann auch was drüber erzählen? Also ich mache ich mache 400
4: Runden Warzone in zwei Wochen, aber. Ich weiß nicht,
1: aber. wie ich das machen soll. Könnte 400, nee, keine, Ahnung. keine Ahnung.
4: Naja. Ja, ich bin froh, wenn ich Carina einmal ich eine Woche <lacht> zum <Brett> spielen kriege. <lacht>
1: Findet
3: findet ihr, dass man äh, Spiele immer in der, sage ich mal, empfohlenen Besetzung spielen sollte oder findet ihr es aussagekräftig, wenn einer sagt, also äh, wir haben das Spiel zu zweit gespielt, ich und meine Frau oder ich und meinen Kumpel oder ich und meine Freundin oder was, was auch immer und wir fanden es super. Also, ich würde mir anhand von einer äh, Partie, die zu zweit gespielt wurde,. Cloud Age, größter Schmutz also aus Leben, bei Carina
2: zu zweit gezockt. Kauft's nicht, langweiliges Spiel des Todes, szenario Es also hatte nichts mit Karina zu dir, tun. Das, Digga, das Ding, das gesagt, ich ich, ich, ich äh, vertraue auch schon ein bisschen auf deine Expertise, Digga. Wenn du sagst, das ist übelst langweilig gewesen, dann wird das auf jeden Fall für mich auch übelst langweilig sein. Ist einfach ja, so. Ja,
4: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich sag euch nur, ähm. was war die Frage?
3: Ach so, die Frage war, äh, die Vorsätze vom letzten Jahr, ob nee, du aber, nee, die aber dieses Steph, Jahr einhalten konntest. Warte, stopp, wir hatten aber danach irgendwas anderes geredet, Stefan. 400, 400, Ach so, 400, genau. 400 Games ja. genau. Ähm, und so du hast
4: dann toll. was gesagt zu der Spielerzahl. Ich sagte ganz klar, super viele Spiele sind hier definitiv ähm, noch ungespielt von mir, weil jedes Mal, wenn ich mir überlege, so ich kriege jetzt vielleicht Carina einmal die Woche zum Spielen oder zweimal beispielsweise, ähm, gucke ich ganz genau, was steht bei BGG. Und ich muss halt ehrlich sagen, wenn da steht, 50 Leute sagen, empfohlen zu zweit, 50 Leute sagen, nicht empfohlen zu zweit, dann spiele ich es nicht. Weil natürlich, man kann nicht immer nur auf Online-Meinungen gehen und so, aber die Masse an Bewertungen gibt einem doch manchmal schon ein gutes Gefühl. Und ich habe keinen Bock, mir ein Spiel zu kaufen, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich mich richtig darauf freue und dann einfach keine gute Erfahrung habe, weil die weil die Spielezahl einfach nicht in Ordnung war. Und dann hat man das immer unterbewusst weniger Motivation nochmal auf den Tisch zu bringen. Das ist so wie, wenn der wenn der Karton heftig kaputt ist. Weißt du, da habe ich auch keinen Bock, das Spiel zu spielen, weißt du, weil ich weiß, ich habe gar keinen Bock, den zerflatterten Karton aus dem Regal zu holen. Und so ist es halt auch, dass wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel spiele zu zweit und ich weiß dann ganz genau, ah ja, okay, ich sehe das und das und das wären jetzt gerade geiler zu zweit gewesen. Deswegen würde ich Wasserkraft auch niemals zu zweit auf den Tisch bringen. Ne? Mag funktionieren, aber ist bei weitem nicht das an Spielerfahrung, was du zu viert daraus holen wirst.
3: Ja, viele, viele in der Community haben mir auch geschrieben gehabt, so von wegen, wo ich doch äh, den Leuten gesagt habe, mit den Händler vom Taubertal, haben sie auch alle gesagt, ja, kann man das zu zweit spielen? Dann sage ich zu den Leuten, die Leute, da ist ein Auktionsmechanismus mit dabei. Wenn du auktionierst, dann brauchst du nicht drüber nachzudenken, ob du es ja. zu zweit spielst, weil dann ist die Auktion einfach äh, Schrott. Also ja, ja, ja. ist ja, das ist dann schon eine Mechanik, wo ich sagen muss, okay, das Spiel, lass es, spielst dich zu zweit. Alles Aber andere Auktions kannst du nur ist auch zu du dritt kannst schon spielen. Lame, ne? Muss man auch du sagen. kannst es spielen. Ja, ja. deswegen vier bis fünf Spieler. Ähm, wie gesagt, also es gibt halt manche, manche Mechaniken, die, da kann man das schon von vornherein ausschließen. Natürlich sagen manche Spieler auch, ja, äh, wir haben eine Zwei-Spieler-Variante. Aber mal ganz ehrlich, welches Spiel habt ihr bis jetzt in einer speziellen Sp Sp Zwei-Spieler-Variante gespielt und habt die richtig geilsten Erfahrungen ever gemacht? Meinst du, die nicht zu zweit empfohlen also sind? Nee, äh, wo Spiele, also es gibt ja Spiele, wo extra zwei Spielervarianten äh, integriert sind, wo der, wo wo es heißt, zwei Spielervarianten nur auf mit der einem Auto zusätzlich noch
2: rumkrüppeln, immer. um das Ding halbwegs zum Laufen zu halten und so weiter. Das ist ist immer auch so drüber gekupfert. Ich muss sagen, also
1: was ähm, ähm, mach du, ähm, Was was mir immer noch sehr gut gefällt, ist diese Duellvariante bei Tricerion, ähm, die mit dieser Dalgard's Akademie Erweiterung ins Spiel reinkommt, wo die Aufführungen ja so ein bisschen extra dafür ausgelegt sind, dass man zu zweit spielt, ähm, ne, dass es halt mehr sich wie ein Duell anfühlt und ähm, das ist, finde ich, eine sehr gute äh, Zweispieler-Variante und das Spiel macht mir zu zweit genauso viel Spaß wie zu viert. Also.
4: Ich kann nur sagen, ja. dass ähm, Tekenu hat, ach Tekkenu sage ich, das stimmt gar nicht, sondern äh, das andere Spiel davor, Teotihuacan, Teotihuacan. Ähm, hat ja, habe ich quasi, funktioniert sehr gut zu zweit, hat halt die Veränderung, dass ähm, der Spieler, die anderen Spieler werden quasi simuliert, durch das einfach vorher rausgesucht wird, auf dem und dem und dem und dem Feld liegen einfach Würfel, dass die halt diese Felder verändern. Ähm, klar, macht es etwas planbarer, als wenn du quasi mit anderen Spielern spielst, die quasi permanent ihre Würfel auch bewegen, aber es ist eine sehr, sehr gut gelöste Regel. Klar finde ich es mit mehreren Spielern doch cooler, weil irgendwie immer so ein bisschen unberechenbarer ist und so kannst du schon ein bisschen rechnen, ein bisschen, ähm, aber funktioniert halt mit der extra Zwei-Spieler-Variante auch richtig
3: gut halt. Ne? Ja, in der, äh, im Chat wurde auch gerade schon ein Spiel genannt wie Russian Railroads oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob Russian Railroads eine eigene äh, Zwei-Spieler-Variante hat, aber es gibt halt Spiele, die eine extra -Spie Zwei-Spieler-Variante in der Anleitung angeben. Damit habe ich gemeint, Zwei-Spieler-Spiel. Mhm. Also alles andere, ja, scheißegal. Ja, ähm, äh, ich weiß nicht, wie weit wir gehabt waren. Chris, du hast doch nicht mal gesagt, was, was deine Vorsätze waren und bis jetzt war nur Stefan dran. Ja, meine Vorsätze waren
4: äh, eigentlich weniger kaufen. Ne? Aber irgendwie... <lacht> ja, nee. es, ist halt, es ist halt... Ja, es ist halt wie... Es ist halt ein bisschen schwer, ne? so, ähm, weil halt einfach... Es muss auch echt sagen, es ist halt auch richtig krass, es sind dieses Jahr im Verhältnis, und ich beschäftige mich jetzt schon länger mit Brettspielen, im Verhältnis wirklich heftig, heftig viele gute Spiele rausgekommen. Also es fühlt sich für mich wirklich so an. Also ich hatte die letzten Jahre nicht annähernd so krass viele Interessen, ne? ähm, dass da jetzt irgendwie so viele krass geile Eurogames rauskamen. Wenn du jetzt allein mal guckst, die letzten zwei Monate oder drei Monate mit ähm, mit Murph, äh, hier ist Silk Road, mit Prager Kaputregen es kam Tekkenu raus, es kam... Ähm, Whistle
2: Mountain, haben wir uns noch so gegönnt, ja, hier
4: Dieses tai Whistle Mountain, Taiwan, Tai der wie das heißt. Ähm, ey, keine Ahnung, es, es kam so, mit so viele geile Games raus, dass es einem echt schwer gemacht wurde. Und ja, es ist halt immer noch diese Rolle, die ich hier habe. Ich glaube, hätte ich diesen Podcast nicht würde ich auf jeden Fall ähm, nicht so viel kaufen gerade
2: jetzt Dann mach doch nicht jetzt, Digga, Alter du, ähm, hast, du hast für mehrere Podcasts ja, ich, für Jahre Zeug im Regal stehen Digga. du musst ja. bist nicht gezwungen spiel heißt. das ja, und rede darüber ja,
4: aber es geht ja, die Leute wollen auch immer über den neuen Scheiß reden, aber ist doch alles gut, solange ich mich nicht irgendwie in finanzielle Bredouille schmeiße oder so, ich ver verkaufe ja auch Sachen so, alles gut, ja, macht die, euch nämlich keine die, die, Sorgen. Die Rolle halt. hast
1: du dir ja selbst gegeben, ne, also ist ja nicht so, dass hier da äh, ja, irgendeiner, ja, also nicht, dass hier noch, äh, dass, hier, dass hier denkt, wir ähm, animieren Chris jeden Monat sich hier die Games zu kaufen, damit er was darüber erzählen kann, äh, die, die Rolle ich, hier der Neuheiten Newb zu sein, die hat er sich selber gegeben. Ich muss aber auch ganz Leute, klar ich sagen, sag's.
4: dafür, was sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Dafür muss ja. ich aber auch ganz klar sagen, dass meine, meine Bereitschaft Kickstarter-Projekte zu unterstützen ist sehr sehr ähm, wenig. Finde ich im Verhältnis zu anderen Leuten, die ich manchmal das so sowieso. Nicht Aber bei mir ist auch. Und ich zurückgegangen, glaube auch, was, wahrscheinlich habe ich halb so viele Kickstarter dieses Jahr unterstützt, ah, Stefan. Digga,
2: ich kann dir genau sagen. Und ich, es ist wirklich nicht viel äh, Zeug gewesen, was ich dieses Jahr äh, gebackt habe. Da müsste ich jetzt mal äh, genau ja, halt mal. eben reingucken. 1, 2, 3, Aber 4, 5, 6, der, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja, so 16 rum würde ich, ne, 15, 15 Projekte. Äh, Eben. Ich das ist ja nicht glaub... viel. Sieben, 87, in, 87 ja, 80 insgesamt. 17
3: Pro, also also also, 15 Projekte waren ja diese Schnittprojekte. Genau, und hier die dieses Logologie Parfum, Führung wie gestellt, heißt es so 1, noch, was mir 40, noch äh,
2: ne? als der late pledge nochmal aufgegangen uh, ist? Uh, Office for Man. Office uh, und for Man. das gönne ich mir dann, wenn ich auf der Ruhr schön in meinem Faltkajak durch die Gegend paddel. Da bin ich nämlich über Chris nochmal per late rein. <lacht> Eigentlich sind es nämlich dadurch 88. Okay,
4: bei mir, bei mir sind es 14.
2: Ja, ja, natürlich 14. bin ich äh, Superbäcker, selbstverständlich. Ab wann wird ich man weiß, weiß es nicht ganz genau, ich glaube, ab 65 oder 70 unterstützten Projekten oder so oder 75, dann kriegst du, wirst du Superbäcker. Das bedeutet nichts, außer, dass du mega Kickstarter-süchtig bist und äh, ja, du ja das bist, mega. es ja. gibt dir überhaupt nichts, es gibt dir keine Vorteile, Das ist einfach nur eine Auszeichnung dafür, dass du der Übersüchtigen bist, der sein Geld in den Rachen <lacht> von anderen Leuten schmeißt, ohne dass er weiß, was er am Ende eigentlich... dafür serviert bekommt.
3: Eigentlich sind, die doch, eigentlich sind die doch blöd, dass sie den Leuten ein bisschen... Also die hätten ein bisschen mehr als nur ein Banner geben sollen. Die sollten den Leuten vielleicht auch ein paar Boni geben, indem sie vielleicht ein Vorkaufsrecht haben, irgendwie eine Stunde länger oder sowas oder was auch immer. Wenn du super Bäcker bist, dann hast du ja eigentlich keinerlei Vorteile, außer diesem blöden Banner. Ja, ist so. Da sind, sind sie alle ruhig und gucken nochmal durch. Daniel, dann hau, dann hau du mal raus. Chris hat ja gemeint, er wollte weniger ähm, kaufen. Ja, bei
1: mir waren es eigentlich auch drei Sachen. Äh, weniger kaufen, weniger Kickstarter, mehr die Sachen spielen, ähm, die man hat. Die ersten beiden Sachen haben ganz gut geklappt. Ich habe tatsächlich weniger gekauft. Kickstarter war absolut mega überschaubar. Das waren tatsächlich dieses Jahr nur zwei bei mir, ähm, wo ich ähm, final dann reingegangen bin oder drin geblieben bin. Ähm, und ähm, das mit dem Zocken, das hat nur so marginal ähm, geklappt. Also was geklappt hat, ähm, auf jeden Fall immer mal ein Spiel aus dem Regal gegriffen wo man gesagt hat, das steht jetzt schon so lange, da wurde bisher nicht gespielt oder schon lange nicht mehr gespielt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Äh, bei mir war es,
3: äh, was waren es bei mir? Achso, ja genau, ich wollte eigentlich meinen Pile of Shame endlich mal runterzocken und dann erst äh, wieder losstarten und kaufen, aber irgendwie ja, ist es dann irgendwie wieder so gelaufen, dass ich dann wieder gekauft habe. Da habe ich wieder was gezockt, dann habe ich wieder gekauft und jedes Mal, wenn man kauft, kauft man sich halt eben 1, zwei, drei Spiele und zocken tut man am Ende nur eins. Und dann kaufst du wieder drei Spiele und zockst wieder nur eins und dann baut sich halt der Pi wieder auf. Und in meinem Fall ist es jetzt so, ich habe jetzt seit einer geraumen Zeit nichts mehr gekauft. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Wochen das sind und habe nur gezockt. Also probiert halt so viel wie möglich runterzuzocken. Und bin eigentlich auf einem guten Weg, aber ganz geschafft habe ich den Peil nicht, weil ich habe mir den Peil halt nur selber hochgebaut. Hast du noch mehr Fragen, weil sonst habe ich noch einen, zwei, Salchuk. Ich äh, habe noch eine letzte Frage. Ähm, das wäre dann, was sind deine Vorsätze aus Brettspielersicht für das Jahr 2021?
4: Ich sag dir äh, ganz klar, und zwar betrifft meine äh, Vor meine Vorsätze betreffen uns und einfach. Ich wünsche mir einfach vom ganzen Herzen, dass das äh, nächste Jahr mit euch genauso läuft, wie das Jahr jetzt gelaufen ist. Ich mir auf jeden Fall mega Bock gemacht und äh, das ist äh, das Schönste an, meinem, an unserem Hobby momentan für mich, dass wir hier diesen Podcast gestartet haben und dass wir uns hier wirklich jede Woche hinsetzen, egal wie schlecht es irgendwem von uns privat geht oder wie gut oder was privat los ist oder ob wir was gezockt haben oder nicht. Wir rocken uns hier jede Woche hin, äh, manchmal komplett unvorbereitet, manchmal ein bisschen und irgendwie haben wir trotzdem jeden Abend irgendwie Spaß und die Leute, die uns zuhören, haben auch irgendwie Spaß, obwohl wir fast nur Scheiße reden und irgendwie ist das... Die Leute, die es hören, haben einen Vorteil, ähm, weil die dadurch besser durch Corona kommen. Wir haben dadurch einen besseren Vorteil, weil uns dadurch diese Brettspielabende, die uns quasi jede Woche fehlen, irgendwie doch irgendwie ein bisschen was haben von dieser Gemeinsamkeit mit Brettspiel und sich treffen und untereinander sein. Und ja, also ich muss sagen, das ist, das ist auf jeden Fall das, worauf ich mich nächstes Jahr am meisten freue.
2: Schön gebrüllt, Löwe. Krass, mein Alter. Schön jetzt kommt
3: gebrüllt. Jetzt, ja, jetzt... Jetzt kommt, jetzt kommt der Stefan so, äh, ich wollte eigentlich sagen, ich wollte weniger Alkohol trinken. <lacht> <lacht> aber aber ich würde ich würde da gerade mal dann anknüpfen und würde auch sagen, Vorsatz für nächstes Jahr, hoffentlich, 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 dass wir uns öfter sehen, auch mit der Community, dass wir uns auf verschiedenen Events eventuell sehen, wäre halt mega geil. Und äh, da ein bisschen was abreißen, egal ob es die GinCon ist, hier nochmal der Aufruf, Bitte unterstützt die GinCon, Leute. Wir wollen alle dort saufen, das wisst ihr. <lacht> Deswegen <lacht> unterstützt die GinCon. Damit ist die BerlinCon gemeint. Ähm, ja, im ein scheiß ja, Einwurf,
4: Ey, ich finde es auch echt schade, dass es immer noch unter 700 krass, Unterstützer, glaube ich. Das gibt es
3: so krass, Alter. also. so schade, Leute. Ultra un Ey, jetzt mal, jetzt mal kein Witz. Und wenn ihr einen Fünfer wollte, reinhaut, dann. Ich wollte das fast gar nicht aufmachen. Ich wollte das fast gar nicht aufmachen. Guck mal. Leute, es gibt so viele Organisationen da draußen, jetzt mal ohne Spaß, man sollte eigentlich viel, viel unterstützen. Ist klar, wir brauchen jetzt hier nicht die Moralschiene zu fahren. Man könnte man könnte äh, hungernden Kindern, man könnte alles möglich unterstützen. Aber jetzt nur aus Brettspieler-Sicht gesehen, wir sind ja auch ein Brettspiel-Podcast, wir reden natürlich ab und zu mal über Veganismus und über, über Homophobie oder was auch immer. Aber im Brettspieler-Sicht gesehen, ist das ein essentieller Punkt bei vielen von uns. Und Ich rede nicht von denen, die jetzt sagen, ich gehe nicht auf die BerlinCon, ich rede von den Leuten, die sagen, ich gehe auf die BerlinCon und wenn von denen keiner bereit ist, einen Fünfer springen zu lassen, aber stattdessen eine Promo verkauft für 8 Euro, Alter, come on, Alter, jetzt mal ohne Spaß, Alter. Ja, ich finde es auch, ich
4: Wenn
1: es krass, Geld ohne zu zögern, sonst für das Hobby ähm, ausgegeben wird, dann äh, ist das schon krass, ja. Ne?
3: Und ja. das Heftige ist halt, ich, du musst dir halt bei äh, bei der Spieloffensive, kannst du dir auch die Projekte anschauen, die da schon... Äh, Leute, also sollte ich, soll ich, ich, sollt ich euch mal was sagen? Leute,
2: sollte ich euch mal was sagen? Wir müssen ein eigenes Crowdfunding machen. Ihr gebt 500 Euro sammeln wir quasi alle zusammen ein und dann mache ich den Pledge für den Firmensponsor und dann ist das Meeple und das Boardgame Dega Logo auf sämtlichen Berlin Kon-Scheiß drauf <lacht> auf den Einladungen auf den Bannern Alter und wir übernehmen diese komplette Veranstaltung Aber <lacht> <lacht>
3: Stefan, das Blöde ist, das Blöde ist, dann würden aber die Leute jetzt ihre äh, Fundings bzw. ihre Spenden aus der Berlin-Con-Geschichte rausnehmen. Nein, nein, nein so, die Leute geben dann
2: nur die Funktionen aus mir und ich mache quasi hier schön den, halt den boardgame digapletsch als Firmensponsor und dann, äh, ja, lassen wir überall unsere Gesichter drauf drucken.
4: <lacht> Machen wir ein porn logo mit auf Berlin. Ja, warum nicht, Alter? Ne? Ich, ich, ich paue noch direkt mit was drauf. Also kein Problem. Da können wir noch mal, ja, drüber, reden, da können wir noch mal drüber reden. Wir können noch mal vielleicht in der Gruppe noch mal... Mal die Community-Bereitschaft checken. Ja. Ihr kennt ja uns alle privat. Schreibt den Stefan an. Und dann gucken wir, wie viel wir zusammenkriegen.
3: Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Nee, wir können mal eine Umfrage starten in der Facebook-Gruppe. Und dann können wir mal schauen, wie es läuft. Aber Leute, Alter... Ja, wie gesagt, jeder fasst sich selber einen den Kopf, jeder sollte selber wissen, was er da reinbuttern will. Aber unter sie nicht mehr, Ich, mir, also wenn ich, jetzt, selber mein, ich jetzt meinen Profi
2: halt für den All-in-Support geben, aber wenn wir jeder einen quasi schmeißen und dann die Leute noch ein bisschen reinschmeißen, dann machen wir den Firmensponsor, Leute, und dann lassen wir über das Meeple-Porn, das Boardgame-Digger-Logo noch schön auf...
4: Aber dann müssen wir so viel Geld rein, dann machen sie aber hinter der meeple logo Hier größer als der berlin Ein Unternehmen wird
2: per Logo auf den nächsten berlin kommen. Ja, alles, was für jeden Hunderter, müssen, sie das ganze Ding um 120 Pixel größer machen.
3: <lacht> Junge, <lacht> genau, die verkaufen, dann die, die Pixel. <lacht> und wir verleihen den nee, neuen Leute, Berti dort. Leute, 2021 noch Leute. Leute. Leute, ich zeig. Leute, bei Brass, Brass, was über die Spieleoffensive gelaufen ist, hat 179.000 Euro eingenommen. Okay, das passiert, weil das Spiel auch viel viel teurer ist. Aber wir reden hier von 2.075 Schmiedern. Es sind 2.075 Schmieden und wir haben jetzt für die Berlincon 600. Schlag mich tot. Es geht hier um wichtige Convention für unser Hobby. Es geht hier wirklich um was, was die nächsten Kommt Jahre eventuell schon, noch
4: prägen kann und immer größer wird, so wie die Spiele auch jedes Jahr damals gewachsen ist. Und wir sind jetzt in einem Zeitpunkt dabei, dass wir wirklich etwas, das uns wichtig ist beschützen können, Leute. ne Und ey, wie gesagt, geht da rein und haut einen Fünfer rein. Wir haben keine Frage bekommen von der BerlinCon, ob wir die unterstützen, nein, ob wir nein, die nein, erwähnen. Das machen nicht, wir komplett nein. aus freien Zügen. Gar nichts. Aber ich sag komplett. euch nicht, ich sag euch jetzt nicht irgendwie als äh, Miepel-Porn, sondern ich sag euch das jetzt als Chris, ey Leute, das ist ein Fünfer, Alter. Kauft mir meinetwegen noch irgendwas von meinen Spielen ab. Ey, was, ich gebe euch, ich schenke euch den Versand, Alter, und schenkt dann haut die versandalter ja, noch rein. Mama, also. nachher
2: mal post dann da können wir mal steht. gucken, wie die Bereitschaft ist, ob wir das ganze Ding machen würden. Für die wäre es natürlich auch eine Hilfe und das wäre schon eine gute Sache. Und wenn die Leute nicht darüber reingehen, sondern sich nur das ganze Ding unterstützen, indem wir quasi hier eine Fak einen kleine, kleinen Fun halt eben draus machen, dann wäre es doch eine, eine gute Sache. Da würde ich mich auf jeden Fall gut wegbrüllen ja, äh, und dann lassen wir denen die ja. Kohle dann, dann darüber zukommen. halt Finde ich eine gute Sache. ja
1: Auf jeden Fall. Noch, noch aber noch 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 mal ganz wir machen eine Live-Meepon-Folge
2: auf der Leute, Bühne, muss aber mit drin um sein. ne Ansonsten wird die Kohle nicht weitergereicht. Ja, auf ja, jeden ja, Fall. Auf das jeden schauen Fall. wir dann mal.
1: Das wäre mega.
3: Leute, es geht, es, geht, es geht bei dieser Sache nicht um den Betrag, den ihr spendet, sondern dass es einfach so wenig Spender sind. Es geht einfach nur darum, Leute dass es einfach zu so, so so. wenige. Genau, es geht einfach, wenn die alle 1 Euro gespendet haben, von mir aus, aber kann man halt nicht. Man kann halt nur mindestens viel spenden.
4: Ja. Egal. Äh, wo Stefan und Daniel dann noch. Ähm, worauf ihr euch ja nächstes Jahr am meisten freut oder Vorsätze fürs nächste Jahr?
1: Ach so, Vorsätze fürs nächste Jahr. Ja, ich äh, schließe mich auf jeden Fall äh, definitiv mal dem an, was Chris und Selchuk gesagt haben. Und äh, da ich ja jetzt ein äh, Sabbatjahr hatte, äh, kann ja der Vorsatz für nächstes Jahr eigentlich nur sein, Kickstarter-mäßig mal wieder ein bisschen mehr zu eskalieren. Äh, um mal für Nachschub zu sorgen. Ja. Endlich mal ein Realist unter uns. Stefan?
2: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Weiter weniger Sachen kaufen, weiter bewusster kaufen, ein bisschen mehr hingucken, den Kanal weiter nach vorne bringen, Twitch weiter nach vorne bringen, die diggerwochenenden wochenenden wieder zustande bringen, die Zeit jetzt sinnvoll nutzen nach den Feiertagen, um wieder ein paar Videos äh, zu machen und einfach ein bisschen... Ja, noch mehr Zeit hier halt eben einfach, um mit euch reinzustecken und noch ein bisschen deeper, noch dem Hobby wieder nachgehen. Ähm, ja, man muss ja ein bisschen weiterentwickeln und äh, darf den Spaß an allem nie verlieren. Dafür muss man halt eben frisch sein, irgendwie in der Birne und ab und zu sich mal ein paar neue Sachen einfallen lassen. Ich glaube, wir sind da schon experimentierfreudig und sind uns auch nicht zu so schade, uns da mal irgendwie zum Affen zu machen. Ähm, ja,
3: wir von, wir von, von, ja, wir verkleiden uns halt
2: ebenso, ne? <lacht> ähm, Ja, die nächste Folge Pen Paper ist schon fertig gedreht, äh, verflixt. Ähm, die können die Patreons schon sehen und für die anderen wird es ja auch im Laufe der Woche dann kommen als Podcast. Wahrscheinlich auch, am Donnerstag genau, irgendwie so um, um den Dreh.
4: Ja. Seht uns auch ein bisschen nach Ne, momentan, Tim ist halt äh, aktuell in Deutschland und äh, nicht in London und kann auch erstmal nicht zurückreisen und so und generell gerade Zeit, Feiertage ist alles ein bisschen schwerer gewesen, aber äh, kommt auf jeden Fall ein neuer Kram bald, also es wird nicht
1: aufhören, keine Sorge. Nein, ja, nein, nein, auf keinen Fall.
4: <lacht> ja, guck mal, Stefan, ja, ich sagen ich, ich habe hab auch noch auch zwei Fragen rein. hätte ich auch noch, also beziehungsweise eine konnte ich durchstreichen, weil ich wollte nämlich auch, das mit der berlin con hätte ich nämlich auch noch reingehauen. Ähm, ich hätte euch äh, jetzt noch Zeltzugs-Frage noch einmal verfeinert brettspieltechnisch gesehen jetzt nicht das, was wir gesagt haben, sondern wirklich spielerlebnismäßig. Auf welches Spieleerlebnis freut ihr euch nächstes Jahr am meisten? Und ich kann direkt anfangen. Ich habe schlaflose Nächte, wenn ich jetzt an diese erste Runde Beyond Das kommt dann niemals, schon nächstes, Jahr, Digga, da Alter, kommt niemals nächstes, nächstes Jahr, Digga.
2: Ich habe da einfach nur Bock drauf. Moment, Moment, was <lacht> ich heißt mit so Stefan? Bock ich bin, ich bin du safe auch dabei. Du hast nichts mit in den, du hast da mit in den Topf geschmissen, Diger Daniel. Raus. Du hast gesagt, es ist Elektroschott.
1: Ihr nur braucht einen neutralen Mitspieler für die erste Runde nur
4: wenn du Den mir Daniel vorher unterschreibst nur wenn du mir vorher unterschreibst alter dass wenn du mir das Ding madig redest darf ich dir vor laufender Kamera, um eine Twitch-Emote zu erstellen, eine <lacht> Ich zu
1: ich werde, ich, werde, <lacht> ich werde einfach ganz safe meine ehrliche Meinung dazu abgeben. Und wenn das Ding mich wegbläst, dann werde ich das auch offen zugeben und werde sagen, Leute, ich habe zwar übelst gerantet gegen dieses blinkende Plastikding, aber äh, ich will jetzt ab jetzt nur noch das Game spielen. Also wenn das so ist, dann werde ich auch das sagen. Okay. Also wenn du das Gefühl
3: bekommen wirst, dass das Spiel dir gefällt, wirst du hundertprozentig kurz mal dein Glas umkippen <lacht> und dann machst du noch <lacht>
4: dann, dann, dann fahre ich ein für ein paar Jahre, weil dann kriegt der Daniel die, die Handkante, die ihn für immer zum Schlafen <lacht> bringt.
1: <lacht> Na, das kann ja eine Partie geben, ey. <lacht> Kein ja, dann, Getränk aber Dann,
3: dann, ich, dann ich gleich mal weiter. Dann baller ich gleich mal weiter. Ich würde sagen, für mich ist auf jeden Fall Siderische Konfluenz, also so auf dem Plan, wo ich sagen würde, äh, darauf freue ich mich richtig, weil ich habe, wie gesagt, das Spiel ist eigentlich voll mein Ding. Äh, vom Space-Thema her leider nicht, aber von der Art und Weise mit dem Handeln und so weiter, mega. Aber da würde ich noch ein Slash dazu setzen und würde sagen, ich habe auch richtig Bock auf die neuen Time-Story-Fälle, weil es könnte mich eventuell noch mal catchen, ein kooperatives Spiel zu spielen, deswegen die Time-Story-Fälle, die habe ich alle gekauft bis jetzt und die liegen jetzt bei mir rum und ich habe sie noch nicht angefangen, deswegen mhm. Time-Stories.
1: Ja, mhm. gut. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall, also ich hoffe, es kommt auch nächstes Jahr, man weiß es ja nicht ganz genau, aber ich würde auf jeden Fall Maschina Arcana äh, nennen, weil das ist mein Most Wanted Game, ähm, da passt einfach ähm, alles und ich habe da mega Bock drauf, ähm, aber man weiß ja nie, ob es wirklich dann auch nächstes Jahr kommt. Gut, das ist jetzt die dritte Edition schon, die haben ja schon ein bisschen Erfahrung damit, das Ding zu produzieren, aber es kommt ja jetzt zum ersten Mal auch in, in mehreren äh, Sprachen ja, was ist mit Day Night z Ja, das <lacht> Day Night -Z, ja. ähm, theoretisch <lacht> freue ich mich auch auf Day Night z aber ähm, ich habe es immer noch nicht. Es gibt einige Leute, die es mittlerweile haben. Es gab auch mal wieder ein Update, was die rausgebracht haben. Da stand im Grunde eigentlich nichts drin, außer äh, irgendwelche erfundenen Handelsembargos, die es angeblich gab, die verhindert haben, dass die alle Pakete rausschicken konnten. Ähm, und ähm, angeblich sollen aber alle Leute in den nächsten Wochen ihr Spiel bekommen. Ich ich stell das mal noch in Zweifel, ich habe auch teilweise wirklich gruselige Bilder gesehen, ähm, wo Leute völlig äh, verranzte Kartons bekommen haben. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Aber theoretisch freue ich mich auf dieses äh, Spiel und bin mal gespannt, ob es noch ankommt. Aber.
4: Die Leute werden doch niemals Replacements bekommen, also. Ja, naja,
1: keine Ahnung. Aber ansonsten definitiv, ähm, wie gesagt, Maschine, Arcana.
2: Warte, ich habe mich zugehört.
0: Ja du Alter, hast doch dein Spiel, was am meisten. Ach so, doch, hatte ich eben wohl zugehört, hatte ich du mir auch schon zurechtgelegt, wollten, aber es, es wird so wahrscheinlich
2: nicht. nicht kommen. Ich freue mich am aller, 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 aller meisten, wenn das irgendwann kommt, mal auf eher Dress, Stress, passe Odyssey, aber das ist ja 2022, 2023. Das zu machen, so, so ein Ding, wo ich mich mega drauf freue. Ansonsten wird mein absolutes Highlight nächstes ja, sein, da mich auch nochmal richtig deep in die Olga von KDM mit den ganzen Bastelsachen und die Bemalsachen einsteigen kann. Ich freue mich wahnsinnig auf Wave 3, auf die Gambler's Chest. Wenn das ganze Ding kommt, werde ich hier eskalierend ausrasten äh, und alles zusammen basteln und machen und tun. Und mir noch eine losziehen, noch Ceremonia eine zweite Vitrine holen und äh, mir das alles richtig geil einrichten. und Ja, KDM, dritte Welle, alter, Gambler's Chest.
4: Also eigentlich bin ich ja dafür, Stefan, da müssten wir eigentlich mal als Projekt machen, da kann ich dich ja gerne handwerklich unterstützen. Eigentlich müssten wir in dein Gaming-Zimmer, wenn man da reinkommt, rechts, die ganze Ecke, müssten wir eigentlich mal richtig fett machen, mit Regalen. Als Maul, du Alter, Trinen, bleib zu Hause, bau deine unter deiner Besenkammer
2: um, Digga, ich mache das hier, richte mir das hier so ein, wie ich will, Digga.
4: Stefan, die Ecke muss... Nee, du, im, muss, im Wohnzimmer sind die Sachen schon ganz super, und jeder, der, der mal da gewesen ist, die
2: sind da jetzt aktuell geil gelagert, und da mache ich mir schön im Wohnzimmer äh, so ein KDM-Miniaturnlage, du brauchst mir das nicht zu machen, Digga, Alter. Jetzt sind ja, wir jetzt Rap. Rap, oder okay, Leute? Leute, damit sind wir durch ich für heute. Besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich doppelt so viel vorbereitet, wie wir heute gemacht haben, weil der Daniel auch noch ja, ich auch hatte, was im Petto hatte. Aber das werden wir genau. dann. Wir haben auch noch eure Zuschauerfragen vom letzten Mal gesammelt. Also wir haben auf jeden Fall wieder massig Zeug, was äh, wir hier durchschroten können in den nächsten Folgen. In dem Sinne, vielen Dank für eure Donates, für eure Subscribes. Leute, checkt nochmal ab, wenn ihr uns noch nicht subscribed habt, dass ihr nochmal da rein joint und euer Twitch-Abo jeden Monat einmal reingönnt hier. Und äh, in dem Sinne allerbesten Dank, Küsse gehen raus und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao. Und natürlich, ciao. Gutloch. Ja, frohes Jahr, Guten
1: 2021. Also, ciao, Leute, ciao, ciao. Gutloch. Ciao. Gutloch. Ciao. Ciao. Nein, Leute. ciao, 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 ciao. Ciao,
4: ciao.